0: Herzlich Willkommen zur 49. Folge, der ganz besonderen Folge. Ihr habt lange drauf gewartet. Es ist die Folge äh, Alles über Tagebücher. Benny, bist ja. du genauso aufgeregt wie ich?
1: Ich bin sehr aufgeregt. Das liegt aber nur an deinem Tagebuch.
0: <lacht> du kennst es natürlich nicht, ne? Inhaltlich.
1: Eben. Ich meine, kenne ich, deswegen bin ich da gar nicht aufgeregt und ihr solltet es auch nicht sein.
0: <lacht> okay, ich, ich nehme mich zurück, ich nehme mich zusammen. Ähm, aber bevor wir ins harte Business einsteigen, erstmal natürlich die höfliche Frage, wie geht es dir, mein lieber Freund?
1: Mir geht es ziemlich gut, ich weiß nicht genau, warum. Seid auf und ab in diesen Podcast-Fragen. Ja. Mal, mal sage ich nicht so gut und mal ich habe ich keine Energie. Ich weiß nicht, ich schlafe gut, ich träume zurzeit wieder. Das ist immer ein gutes Zeichen bei mir. Ich habe richtig intensive Story-Arcs und krassen Verwicklungen und ich bin richtig, manchmal hat man das, dass man morgens aufwacht und so richtig aus einer anderen Welt rausgerissen wird, in der man voll investiert war und ähm, auch ein bisschen traurig ist, dass es das vorbei ist. Vielleicht mal. Auf jeden Fall erstmal desorientiert. Und ich habe die letzten Jahre sehr viel weniger geträumt.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist das jetzt irgendwie ein, ein, eine Neuerung in deinem Leben, ja. dass du vermehrt träumst?
1: Und ich glaube, es liegt äh, an unruhigem Schlaf. Dadurch, dass ich mit Kindern sehr häufig bewusst oder unbewusst nachts wach werde und unterbrochen werde, ist das, das nicht nur schlecht für meine Konstitution und Gesundheit, sondern auch für mein Traumleben. Und mein Traumleben erlebt eine Renaissance und ich bin sehr glücklich darüber. Ich träume den größten Quatsch und es ist fantastisch.
0: Schön. Ich habe heute ja. von Herrn
1: Jäger geträumt.
0: Oh, unser alter alten Gemeinsam
1: Schulleiter. Schulleiter und es war Corona und ich war da und es war aber, sie hatten alles neu gemacht und in den Klassenzimmern schliefen die immer alle, hatten so Mittagspausen und es war wunderschön, Holz getefelt alles und irgendwie mussten wir da was klären wegen der Pandemie und es war noch ein Kumpel von mir dabei und wir hatten aber auch viel Spaß und viel gelacht.
0: Gute Liebe Zeit. Grüße an Herrn Jäger an dieser Stelle, ich hoffe es ja. geht ihm gut. Ich glaube schon. Ich mochte den. Ich auch. Wie geht's dir, Tim? Ich, mir geht's ja eigentlich auch ganz gut. Ich bin ein bisschen gestresst. Ich habe äh, hab gerade ein bisschen Uniprüfungsstress und äh, viel Arbeit, äh, viel Homeoffice-Arbeit. Also meine, meine Tage spielen sich von früh bis spät aktuell tatsächlich hier in diesem Zimmer, in dem ich gerade auch sitze, vor dem äh, Laptop, äh, vor dem ich gerade sitze, ab. Das, ist, das zehrt ein bisschen. Andererseits, ja, man verstehen. hat ja auch sonst draußen nichts zu tun.
1: Außer durch den Schnee zu tapern der ja. jetzt gerade wieder frisch fällt. Ich bin vorhin zu Fuß gelaufen durch den Abend und ganz schöne dicke Disney-Flocken sind mir auf die Wangenknochen gepurzelt und es war wunderbar.
0: Ja, heute war es so ein, so ein angenehmer Schneefall, so ein, so ein ja. sanfter Schnee, so habe ich es vorhin bezeichnet, Sehr, äh, genau. Nicht, nicht übertrieben dicke Flocken, kein Sturm, also Windstill mehr oder weniger dabei, das war tatsächlich so vom, vom der Atmosphäre her ganz gut, aber ich habe vorhin nochmal überlegt, ich war jetzt Donnerstag das letzte Mal draußen, nur auf dem Weg zur Arbeit und zurück, ansonsten habe ich dir die Wohnung seitdem wieder nicht verlassen, werde es bis kommenden Dienstag wahrscheinlich auch nicht tun.
1: Wie macht ihr das denn mit dem Einkaufen?
0: outgesourced out an, äh, an, an die mit mir im selben Haushalt lebende Person. Achso, ich dachte an den Bringedienst. Nee, äh, haben wir schon öfter überlegt, bisher noch nicht umgesetzt, ich weiß gar nicht warum, weil wir lassen uns ja auch Getränke liefern, eigentlich könnte man sich auch das Essen liefern lassen. Andererseits, wenn man denn mal einkaufen geht, das ist ja nun einer der wenigen äh, Highlights, äh, die man irgendwie draußen erleben kann aktuell, wenn man jetzt nicht auf gehen steht, aber ich möchte das Thema nicht wieder von vorne aufrollen. <lacht> Äh, genau, also ich, äh, ich, ich, seh, ich kriege wenig mit von der, von der Welt da draußen, außer durch mein Fenster oder mal vom Balkon.
1: vielleicht solltest du mal einen kleinen Spaziergang machen, vielleicht tut dir das gut. Ein ja, bisschen vielleicht. Bewegst du dich mal, dein Gehirn zirkuliert das Blut anders oder so ein Scheiß, keine Ahnung, was man sich da ausdenken kann. In Beraterbüchern steht das bestimmt. Aber während wir hier von lieblichem leichten Schnee, durch den es sich zu spazieren gehen lohnt, reden, versinkt groß, versinken große Teile des Restes unserer schönen Republik im Chaos
0: ja, vor allem die Mitte, ne? so wie ich das mitkriege. Ich glaube, die Mitte. Ist auch noch alles cool und entspannt. War das nicht sogar vor wenigen Tagen so, dass wir hier mit minus 6 Grad rumgedümpelt sind und äh, in Bayern 20 Grad plus
1: waren? Ja, die 20 Grad nicht, aber sie haben zum Teil da gebadet, äh, die im kalten Wasser, aber es waren so Kontrastbilder. Aber ja, da ist es jetzt aber auch schon wesentlich kälter wieder geworden, aber am schlimmsten hat es tatsächlich die Mitte erwischt mit Katastrophen auf den Autobahnen und ich frage mich, warum fahren so viele Leute, es gibt ja durchaus Wettervorhersagen, es ist ja nicht so, dass das <lacht> völlig unvorhergesehen kam, äh, denken, ah, ich schaffe das trotzdem, ich, ich gebe richtig Gas, ich fahre unter dem Schnee durch und bums, sind sie die ganze Nacht auf der Autobahn eingeschneit, wie schrecklich, bei minus 10 Grad.
0: Naja, aber wer weiß, was deren Ziel war. Vielleicht sind es äh, Pendler, die nicht ins Homeoffice dürfen. Vielleicht haben die äh, ja. kranke Familienangehörige besucht. Also da gibt es sicherlich viele Gründe, trotz dessen unterwegs zu sein. Aber das größte Problem hatten, soweit ich das auch äh, überblicke, die Lkw-Fahrer.
1: Ja, richtig. Und
0: die können ja schlecht sagen, nee, ich, ich, ich arbeite heute von zu Hause aus.
1: Ich weiß nicht, wenn so ein Schneechaos vorher gesagt ist, vielleicht doch einfach nicht auf gut Glück losfahren ja, jetzt guter, sind sie ausstecken geblieben und die Ware ist nicht durchgekommen. Unser also. guter
0: Freund Attila äh, sagt ja, dass das, äh, also äh, es gibt ja so, so dadurch äh, leicht, nein, zusammengebrochen ist übertrieben, aber zumindest äh, reduzierte äh, Lieferketten so dass hm. vielleicht die ein oder anderen Produkte nicht rechtzeitig ankommen und es deswegen die ein oder anderen leeren Regale gibt und Attila sagt es hat nichts damit zu tun dass die irgendwie im Schneekhaus stehen bleiben weil es
1: gar kein Schneekhaus gibt
0: nee das hat er nicht angezweifelt aber das gehört ja zum großen Plan der NWO also dass ja. die ganzen Lieferketten zusammenbrechen deswegen wird ja auch schon oder ja macht er und auch der gute michael Wendler seit einiger Zeit viel Werbung für produkte die man sich zulegen soll um für die nächsten sechs monate gewappnet zu sein weil äh, die lieferketten bewusst zusammenbrechen äh, werden hm. und äh, da ist da kann man sich dann so Instant-Brot kaufen und Wasserfilter und irgendwelche Geil. solarbetriebenen Generatoren, weil äh, St Strom wird auch ausfallen. Genau, also die äh, werben gerade ganz viel für irgendwelche Prepper-Sachen. Gerne auch vom rechtsradikalen Kopfverlag. Kennst du den?
1: Nee, doch, weiß ich nicht. Sag mir was.
0: Das ist ein, eigentlich ein Buchverlag, der äh, ja, äh, Produkte herausbringt, also Bücher <lacht> herausbringt von fragwürdigem Inhalt. Ich habe tatsächlich eins hier. Gab es mal auf
1: der, auf der Frankfurter Buchmesse irgendwas? hast mal ein bisschen weiter weg von der Kamera? Oder vor dein Gesicht, dann ist es scharf. <lacht> <lacht> ein bisschen weiter weg von der Kamera. Lügenpresse. Ich lese es einfach
0: vor. Es heißt, äh, das Wörterbuch der Lügenpresse von Thor Kunkel. Äh, Deutsch, Lügenpresse, Lügenpresse, Deutsch. Mit, äh, mit, äh, hier, wie heißt die? Mioska mit Vornamen. Carmen? Weiß nicht. Warum hast du das? Das ist nicht meins, ich habe mir das mal aus, ausgeliehen, weil das hat ein, äh, ein guter Freund von mir von seiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen mit einer kleinen Widmung oder zum Geburtstag, weiß ich jetzt gerade nicht, mit einer kleinen Widmung da drin und ich habe das schon sehr lange hier liegen und ich habe irgendwie auf den richtigen Moment gewartet, das mal hervorzuholen. Moment,
1: Moment eine Widmung von der Mutter an den Sohn? Ja, oder genau. von dem Autor an die Mutter?
0: Nein, nein, von, von der Mutter an den Sohn, die... Ich möchte sie natürlich jetzt hier nicht vorlesen, weil das zu privat wäre, aber da, ist, äh, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, muss man als Sohn das Gefühl haben, Mama, du kennst mich gar nicht, weil, weil also der Inhalt dieses Buches ist hochgradig explosiv. Das ganze Buch ist geschrieben mit einem pseudowissenschaftlichen Ansatz, mit pseudowissenschaftlichen Quellen und, und, und Querverweisen und einem riesigen äh, Literaturverzeichnis oder Quellenverzeichnis im Anhang, was ja so ich sag mal, für ungeübte Augen so eine gewisse Seriosität ausstrahlt, die in dem ja. Buch überhaupt nicht gewährleistet ist. Also es ist einfach das, das, das ABC der rechten Verschwörungsideologie Rhetorik. Das ist so furchtbar.
1: Und was macht das mit deinem Kumpel so? Dass seine, ist das ihm schon immer bekannt gewesen, dass seine Mama einen Hau hat? Oder
0: <lacht> Lie das ist ist neu. an der Stelle. Äh, das weiß ich nicht. So, so tief stecke ich in der, äh, in der Beziehung nicht drin. Ähm, aber das ist wirklich, äh, es ist wirklich Wahnsinn. Ich hab, Eigentlich wollte ich das so ein bisschen aufbereiten. Das möchte ich aber nicht, äh, weil ich mich auch gar nicht so viel mit, äh, mit so einer Scheiße beschäftigen möchte. Wir aber wollen nämlich auch
1: keine Bühne hier geben. Ne?
0: Genau, aber nur mal, um einen ganz groben, einen ganz groben Überblick zu bekommen, womit man es hier zu tun hat. Ähm, es gibt, es gibt narrative Texte und erklärende Texte und über den aktuellen Zustand der Medien in Deutschland. Da geht es primär drum. Und in der Mitte ist dann wie so ein Wörterbuch, wie so ein witziges Wörterbuch aufgebaut, wie es das auch von Mario Barth gibt mit Mann, so. Frau, Frau, Mann oder sowas. Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt hier wirklich nur mal kurz reingeschlagen. Also, Deutsch, Migranten. Übersetzung in Zwecklügen Deutsch. <lacht> Zwecklügen Deutsch? <lacht> Zwecklügen Deutsch. Also, äh, Wahrheit bedeutet Migranten, Quelle des Wohlstands, Beseitigung des Fachkräftemangels. Ein Migrant Mitte 30 ist in Zwecklügen ein UMA, ein unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender. Ähm, Mindestlohn bedeutet Lohnuntergrenze. Ähm, was haben wir hier noch? Hä? Hä?
1: Was ist der Unterschied
0: zwischen Mindestlohn- und Lohnuntergrenze? Äh, weiß ich nicht. War vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> SA ist die Antifa. Klar. Ah ja. Äh, rassistisch bedeutet Afrophob. Ähm, Selbstaufgabe bedeutet Toleranz. Schwere Körperverletzung mit anschließender ambulante Behandlung bedeutet anrempeln oder wegstoßen. Also ja, ich das verstehe. geht hier die ganze Zeit so weiter. Äh, auch, auch sehr schön, richtig sympathisch. Vergewaltigung ist in Zwecklügendeutsch. Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung einer Frau. Äh, äh, oder Rape in Klammern soll nach Rap klingen, also modern.
1: <lacht> Nicht nur Scheiße, sondern auch noch dumm. Volksvertreter
0: ähm, Wertetumor. Hallo. Also es ist wirklich, es, es, ist, es ist so es gibt, furchtbar, furchtbar Und es schlimm. gibt diesen
1: Verlag, die Pressen haben und die Logistik haben und den Versand haben und die Lektoren haben. Und die arbeiten alle fleißig an diesem Werkbild.
0: Richtig. Und Nicht und nur
1: einen irren Autor, sondern, ja.
0: Ja, und ich glaube, sowas verkauft sich wie geschnitten Brot. Das ist so, 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 so schlimm. Und äh, das waren wirklich auch eher harmlose Beispiele. Ich habe, wie gesagt, das jetzt nicht großartig vorbereitet. Ich wollte das auch nochmal irgendwie wegschaffen, weil mir das auch auf der Seele lastete. Und eigentlich war der Anlass äh, die Frage, wie geht man mit sowas um, wenn einem an, also Familienangehörige, nahe Menschen äh, einem sowas schenken, weil sie denken, ach, guck, guck dir das mal an, da steht vielleicht ein bisschen Wahrheit drin. Weit, weit ab vom Mainstream-Medium, äh, Tagesschau zum Beispiel. Ja, ja, ja guck mal hier, ne? das sind die alternativen
1: so. Medien, die in der die Wahrheit steht und so weiter. Ich ja. kriege ja auch berufsbedingt häufig denn so Leute, die mir dann ganz viele Quellen schicken und sagen, guckten Sie hier, hier ist eine Studie, so, ja, hier wird gezeigt, dass Professor Drosten sich selber widersprochen hat, denn er selber glaubt nicht an Masken und das Virus und so weiter. Und ja. dann, dann gibt es immer so tausend Belege und Beweise und denen dann zu antworten, ist wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, vor allem auf welcher Grundlage, ne? also wenn man, wenn man äh, die Faktenlage nicht anerkennt, dann hat man ja. Ja überhaupt gar keine Grundlage, da irgendwie zu diskutieren, das ist so ich hab, schwierig.
1: Ich habe da jetzt den die Rat manchmal von John Oliver befolgt und einfach mal so Fragen gestellt. Ja. Einfach wir mal wirklich, jetzt gesagt, so, wir, wir machen das da und da raus. Wir haben keinen Grund zu glauben, dass das und das, die und die und die Gesellschaften empfehlen jenes und solches. Hier ist ein Link. Und übrigens, warum halten Sie es eigentlich für wahrscheinlicher, dass es so und so ist? Und was glauben Sie, was der Zweck von so und so ist? Und äh, das ist ganz gut. Bekomme ich da ganz gut durchgeschifft. Also, ich habe beruflich auch viel mit solchen Menschen zu tun. Das ist nicht immer angenehm. Aber zum Glück sind sie nicht Teil meiner Familie.
0: <lacht> ja, das äh, geht mir Gott sei Dank genauso. Auch wenn es da manchmal, äh, wie man in der Folge vor Weihnachten hören konnte, äh, Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja, Aber das, das ist ja auch überall. erstmal in Ordnung. Und das ist ja noch, auch nochmal eine andere Qualität. Ja. Aber äh, ja, also alle Dinge, die aus dem Kopp-Verlag kommen, äh, sind abzulehnen. Würde ich jetzt einfach mal, ohne das komplette Portfolio zu kennen, behaupten. Vielleicht haben wir auch ja, wenn du Kinderbücher. Die <lacht> Bestimmt haben sie auch das. Also auch, auch wenn du dir die Amazon-Rezension dazu durchliest. Also klar gibt es auch ein paar, die das berechtigterweise abhaten aber auch so viele, die, ja, endlich sagt mal einer und endlich ist es mal wissenschaftlich fundiert aufbereitet äh, und äh, alles sehr vertrauenswürdig und genau so denke ich auch und äh, weg mit den Öffentlich-Rechtlichen, bla, bla, bla. Hm. Für, genau, und ja, jetzt hat der Kopfverlag sich auch noch auf Prepper-Utensilien äh, weiter spezialisiert. <lacht> Manchmal geht sowas aber auch nach hinten los äh, beim, beim Michael Wendler. ist schon jetzt ein paar Wochen her, aber er hat auch äh, Werbung gemacht für Pumpernickel. Ja. Äh, für schnell, äh, also ja, so eine, so eine Fettbackmischung für Pumpernickel. Aber die Leute, die das herstellen, die wollten überhaupt nicht mit Michael Wendler in Zusammenhang gebracht werden, haben eine Presseerklärung rausgegeben, wo sie meinten, sie distanzieren sich massiv von dem, was er da sagt oder was er sonst so vertritt. Äh, also da kann er dann jetzt keine Werbung mehr für machen. Aber ja, die, die, der Irrsinn ist weiterhin da.
1: Pumpernickel ist geil. Hast du mal Pumpernickel gegessen? Ist das Teil deines Lebens okay. zu irgendeinem Zeitpunkt gewesen?
0: Nicht bewusst, nein.
1: Pumpernickel ist ja so häufig gebacken, das wird irgendwie 240 mal gebacken, dass es extrem süß wird, weil beim Backen sich das in Zucker umwandelt. Das Getreide oder so. <lacht> Und es wird dadurch auch haltbar, weil wegen des Zuckers, vermute ich. Ich vermute, der Zucker hat viel mit der Haltbarkeit zu tun und die werden auch immer in so, so geilen Dosen, Metalldosen häufig oder Vakuumversiegel in Sachen verpackt. Und ich kenne das von meiner Großmama, meiner einen, also die sehr früh gestorben ist. Und da habe ich eine sehr frühe Kindheitserinnerung und es gab diese kleinen runden Scheiben. Da war dann immer irgendwie Butter oder Quark oder irgendwas Ekliges drauf. <lacht> und die waren was ganz Besonderes. Und manchmal kaufe ich mir noch Pumpernecke dann ist es nicht mehr so geil. Aber
0: meine Erinnerung ist schön. Also um nochmal ganz kurz ernährungswissenschaftlich das in einen Kontext zu setzen. Das sind natürlich die Polysaccharide in den Vollkornprodukten, die äh, sich zu Di- und Monosacchariden aufspalten. Weswegen ja. ja auch, wenn du Vollkornbrot in den Mund nimmst, was ja erstmal per se nicht süß schmeckt, es erst aber lange im Mund behält durch die Spaltung des Speichels den Zucker freisetzt und für dich dann süß erscheinen lässt.
1: Und deshalb ist es auch wichtig und oder ist es auch besser, die Polysaccharide zu essen. Das sind die besseren Zucker, weil der Körper da für die Spaltung arbeiten muss. Richtig. Und dabei verbraucht er Energie, anstatt einfach nur den billigen guten Stoff schon vorgekaut sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, zu bekommen. <lacht> ähm, und einfach nur die Energiezufuhr zu kriegen und gar nicht hinweist, wo mit und deswegen alles Mögliche einlagert und äh, Diabetes kriegt. Also esst mehr Polysaccharide. Die <lacht> okay. beleuchten Brüder empfehlen Polysaccharide. Kommt
0: natürlich ein bisschen darauf an, was man erreichen möchte. Wenn du jetzt irgendwie wirklich so einen kleinen Energiekick haben möchtest, ist ja, äh Funktioniert das? als Monosaccharid ja doch durchaus geeignet. Also Funktion auf biologischer Ebene muss es eigentlich funktionieren.
1: Also so Dextroenergie, das haben wir da genau. so früher so so ganz coole Leute in der Abiturprüfung so oder in den Klausuren sich so vorher reingeballert, damit sie maximal leisten. Und dann hieß es aber, danach haben sie dann so einen Downer. Aber ich glaube, das kommt nur, weil sie in der Werbung diese Kurve von Dextro Energy gesehen haben.
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, äh, und dasselbe Prinzip lässt sich mit großer Sicherheit auch auf Kaffee oder vielleicht so schwarzen oder grünen Tee anwenden. Da ist ganz, ganz viel Placebo-Effekt dabei. Yeah. Und das ist ja nicht schlecht, also wenn man wenn einen ja. Effekt hat, selbst wenn es wenn ein Placebo-Effekt ist, wenn es hilft in dem Moment, dann ist es ja total in Ordnung. Aber ich glaube, du kennst auch bestimmt als Nicht-Kaffeetrinker die Leute, die trinken einen Schluck Kaffee und sagen eine Minute später, oh, endlich, jetzt werde ich langsam wach und es funktioniert nicht so schnell. Du, nee. du, du hast es nicht so schnell ja. irgendwie in deinem zentralen Nervensystem angekommen, dass du äh, da den vollen Effekt nach einer Minute spürst. Das ist einfach nur dieses Gefühl von, äh, oh, jetzt habe ich mir aber Koffein gegeben, ja. jetzt wird es ich mir was mir
1: gegönnt, es ist schön, es ist ja auch warm, es schmeckt dann gut und dann fühlt sich gleich besser. Ja. Weil, weil man weiß, gleich kommt es. Äh, ja, ja, ich glaube ich sofort. Dextro Energy ist aber einfach wirklich nur Traumzucker. Ne? Das ist einfach nichts ja. anderes. Sie haben sich einfach nur einen geilen Namen ausgedacht.
0: Richtig. Aber sie, sie, sie lügen dich. also sie nee. äh, sagen jetzt nicht, dass sie irgendwas anderes wären. Nee, also nee. Die sind da schon ganz ehrlich mit sich selbst. Na, wie geht's ja. dir sonst so? Mir geht's gut,
1: ich kann <lacht> gar nichts anderes sagen. Ich bin, bin, bin richtig fröhlich heute. Wunderbar. Wirklich? Ich habe Callbacks, wenn du Callbacks möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte noch einmal ganz kurz natürlich Kontext schaffen. Das, äh, da habe ich oh, ja, die Chance verstreichen lassen. Es ist Dienstagabend, der 9. Februar, gleich zehn Minuten vor 10 äh, Also gut drei Tage, bevor diese Folge erscheint.
1: Ich habe morgen frei. Schön. Ähm, ja, ich habe schon äh, gefragt, ob es ein besserer Film wäre, wenn es gar ein guter König wäre, ne? Ja. ja, das habe ich schon gefragt. Also, erstens, what ist das für ein Callback? Harald Henisch 2, du hast meinen Mann
0: gekillt. Harald Henisch 2, du hast meinen Harald Mann gekillt. Harald
1: Henisch war der AfD-Typ, der gestorben ist an Corona. Ja. Jetzt weiß ich, was Harald Henisch 2 ist. Ich habe das gerade gehört. Die Folge, in der wir von Harald henisch dem AfD-Funktionär, reden, der Corona-Leugner war, dann gestorben ist, und du hast erzählt, dass die AfD hinterher alle Glückwünsche äh, gelöscht hat. Nicht Glückwünsche, Besserungswünsche. Besserungs
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu Corona, Herr Henisch.
1: <lacht> und ähm, dann wurden wir Geschichten erzählt aus einem Krankenhaus, in dem ein Corona-Leugner eingewiesen wurde, der auch noch mit der Krankheit vor der Behandlung die Krankheit geleugnet hat und auch die Hilfe abgelehnt hat und die Ärzte und Krankenschwestern beschimpft hat oder Pflegekräfte beschimpft hat, ähm, weil das alles nur eine Verschwörung ist. Und der ist dann kurz darauf auch gestorben, ganz qualvoll und grausam. Und daraufhin hat dann die Frau von diesem Mann die entsprechenden Ärzte beschimpft und gesagt, sie hätten ihren Mann umgebracht und das äh, seine Verschwörung und sie wollten das nur, das nur machen und so weiter und so fort und so richtig aggressiv und ganz schlimm mit ganz grausamen Vorwürfen und diese Schilderung dieser, ich weiß nicht, ob es eine Ärztin war oder wer, die sagt halt einerseits hast du halt diesen schrecklichen Menschen dir gegenüber, andererseits kriegst du mit, wie der ganz schrecklich stirbt und versuchst ihn zu retten und schaffst es nicht und dann wird dir vorgeworfen, dass du ihn ermordet hast und du hast die ganze Zeit unter diesen Bedingungen deinen Job gemacht und es ist einfach nur niederschmettern und schrecklich. Ähm ja, das fand ich ganz schön furchtbar.
0: Also der Vorwurf, Vorwurf der Ehefrau war, äh, es gibt Corona gar nicht, um Corona zu beweisen ja. oder zu belegen, haben sie meinen Mann getötet, damit er als Corona-Toder geht. Also ich hätte jetzt erst erwartet, dass sie vielleicht sagt, sie haben nicht alles getan, um meinen Mann nee, zu retten.
1: Nee, 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 Och. es gibt kein Corona und ihr habt ihn umgebracht, ihr Schweine. Alter. Ja, und damit lebst du dann als... Das, das, das sind das halt nicht einfach äh, irgendwelche Wundermenschen. Das sind halt einfach Menschen, die als Beruf Arzt sind oder eine Pflegekraft sind oder sonst wie im Krankenhaus arbeiten. Und diesen krassen Kram einfach mitbekommen, als wären sie irgendwo im Lazarett im Ersten Weltkrieg. Nicht ganz so unhygienisch und nicht ganz so schlimm, aber auch furchtbar.
0: Ja, in der Tat, äh, gruselig. Und, und da musste ich an Harald Henisch denken. Ich als jemand, der ja nun auch viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet habe kann mich vielleicht ganz gut in die Situation hineinversetzen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir jetzt dadurch nicht mehr Vorwürfe machen. Ganz im Gegenteil, wenn man alles versucht hat und alles angeboten hat. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn er alles zugelassen hätte, dass man ihn dann hätte retten können, je nachdem, nee. wie schwer der Verlauf ist. Ja, ich
1: kann, kann mir auch nicht vorstellen, dass der gesagt hat, ich will keine Hilfe und dann müssen die das machen. Dass, ich weiß nicht genau, wie das denn ist, mit so Patientenverfügung und so, weiß ich nicht. Kannst ja. du sagen, ich habe hab Corona und ich will keine Hilfe?
0: Ja, sicher kannst du das sagen. Du kannst ja auch als, äh, auch als äh, Zeuge Jehovas sagen, ich, ja, äh, ich brauche zwar unbedingt eine Trans Bluttransfusion, aber ich möchte kein oder darf kein fremdes Blut. Ja,
1: denn war das wahrscheinlich so, er wollte nicht ans Beatmungsgerät. Ja, ich,
0: wenn du, wenn du so, so krank bist, dass du beatmet werden musst, dann bist du in der Regel schon in einem Zustand, wo man einfach äh, vom, vom, vom mutmaßlichen Willen ausgehen kann, wenn ja, aber es was ist, keine äh, Patientenverfügung gibt. Aber
1: was ist, wenn du, was ist, wenn du vorher reinkommst ins Krankenhaus und das sagst? Das du schon unterschreibst nichts, und du sagst, ich will nicht beatmet werden. Schwierig, ne? Sehr Weil die brauchen ja auch Handlungssicherheit, die Ärzte in solchen Situationen.
0: Ja, also man bräuchte da, wenn es nichts Schriftliches gibt, bräuchte man auf jeden Fall mindestens schon mal zwei Zeugen, die das im Nachhinein mhm. auch äh, potenziell vor Gericht aussagen würden, weil man sonst halt auch ganz schnell vor Gericht steht äh, und ja auch zu Recht. Ich, wür, ich persönlich äh, würde einfach in einem solchen Fall da irgendwie mal ein psychiatrisches Gutachten erstellen, weil das geht ja schon äh, gegen jegliche Vernunft, wenn man offensichtlich krank ist und ist ja nun völlig egal, woran man schwer erkrankt ist äh, und trotzdem aber meint, ich bin nicht krank, weil die Pandemie ist ausgedacht, dann geht es ja schon irgendwie ja. in Wahnvorstellungen und dann also könnte man ich, eventuell sagen, der Mann ist nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, was gut für ihn ist.
1: Das ist doch eins zu eins aus so einer Arztserie, ist doch so eine Dr. House Situation. die man eigentlich nicht in echt vermutet. Und ich bin ja auch inzwischen ein bisschen vorsichtig geworden, muss ich sagen, weil es gibt einfach inzwischen so viele Stories da draußen und da liest man auf Twitter von irgendwie und es ist nicht immer verifiziert und manchmal ist es dann halt doch ein bisschen anders gewesen oder irgendwie aufgejazzt gewesen oder für eine coolere Geschichte. Ähm, aber ich glaube, das war einfach tatsächlich ein Interview mit einer Ärztin irgendwo in einer seriösen Zeitschrift. Ein schönerer Callback als Harald Henisch 2 ist das Uhrenrad. Wir haben uns über das Uhrenrad lustig gemacht. Dieses Plastikrad, das oben auf den ähm, Uhren drauf war, das man ja. drehen konnte. Und ich habe genau. gesagt, irgendwann ist es einfach abgefallen, weil ich damit gespielt habe. Und dann hast du so einen Rand abgelassen und hast gesagt, ja, das ist einfach nur so, ich drehe das hier und dann kann ich gucken, irgendwie, wie viel Zeit vergangen ist. Genial! Während ich es gehört habe, dachte ich, ja, du hast recht, aber es ist nicht so doof, wie du denkst, sondern es ist genial, das ist doch einfach, du ähm, wenn du, keine Ahnung, es ist 14.38 Uhr und du sagst, jetzt in einer Stunde treffen wir uns wieder und du willst nicht die ganze Zeit merken, das war jetzt 14.38 oder 14.37 Uhr und es ist wirklich wichtig, dass es exakt ist, dann stellst du einfach das damit fest auf der Uhr. Und dann kannst du einfach gucken, wann sind 60 Minuten um? Das ist fantastisch.
0: Also du meinst, das ist ein Feature für Menschen, die sich nicht in, für eine Stunde eine Zahl merken können?
1: <lacht> ja, wenn es genau sein muss. Oder wenn es irgendwo im Sport oder so, du nimmst die Zeit oder hast keine Stoppuhr oder was weiß ich. Also auf jeden Fall heute überflüssig. Aber damals finde ich das ein super Feature, wenn du irgendwie sagen willst, in einer Stunde muss ich nach Hause. Okay, zack hier, wenn der Zeiger bei der 60 ist, dann kommst du, los.
0: Also zunächst einmal bin ich mir zu 100% sicher, dass es auch garantiert Uhrenmodelle äh, gab oder vielleicht auch immer noch gibt, die sowohl so ein Rad haben als auch eine Stoppuhrfunktion.
1: Das ist merkwürdig.
0: Würde ich alles drauf verwetten. Und ich habe kein Verständnis für Menschen, die sich nicht eine Stunde lang 14.38 Uhr merken können.
1: Was ist, wenn du dir sicher sein musst und
0: dann... Das ist der Druck. Du wirst es doch trotzdem dir eine Stunde lang merken können, dass äh, um 14.38 Uhr... Oder du deine, hast auf einen eine Blick, wenn, du, wenn, es nicht, wenn es nicht
1: darum geht, in einer Stunde müssen wir zurück, sondern wir messen jetzt die Zeit, wie lange es dauert, bis äh, der Typ im See ertränkt, das, den wir da gerade reingeschmissen haben, ne? weil das müssen wir hinterher dem Boss reporten. Und dann guckst du und dann guckst du auf die Uhr und sagst du so, jetzt haben wir ihn reingeschmissen, zack. Und okay, jetzt kommen keine Blasen mehr hoch, ah, jetzt ist der Zeiger bei der 15. Musst du nicht irgendwie noch rechnen, und dann hast du einfach sofort auf einen Blick, es ist super gut, du bist sicher, du weißt, der Boss wird dir nicht hinterher, dich hinterher werfen,
0: weil du dich in der Minute geirrt hast. Okay, also für Menschen, die vielleicht viel beschäftigt im Kopf mit anderen Dingen sind, die ja, die sind Kapazitäten die... nicht frei haben, um sich äh, zu merken, dass Ach, der jetzt, See um 14.38 Uhr vom de, 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 Gegner betreten wurde. Tu doch
1: nicht so, als ob die Menschheit nicht alle möglichen Convenience-Dinge <lacht>
0: erfunden hätte,
1: die man nicht in Wirklichkeit braucht.
0: Ja, das stimmt, da hast du einen Punkt.
1: Also es war nur so, dass als wir darüber ursprünglich redeten, habe ich wirklich nicht verstanden, wofür es ist. Und du hast es erklärt, ich habe dir mal wieder nicht zugehört. Und im Nachhinein war ich sehr dankbar, weil ich dachte, geil, ja, das macht voll Sinn.
0: Wirklich gut, dass es unseren Podcast gibt.
1: Sehr, sehr gut. Ich bin auch ganz froh, dass ich ihn wieder viel gehört habe. Habe ich noch was? Nein, das ist, ja, Scientology. Ähm, letzte, letzter Callback. Ja, Scientology, wir haben, ich habe gesagt, das ist wie das mit den Spiel. Äh, Automaten mit den Casinos. Und hast du gesagt, ja, nur, dass sie da halt auf die Reichen gehen und die als Beute fangen. Und ja. ich meine ja, da holen sie auch mehr. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, die gehen auch auf die Armen und kaputt Nicht unbedingt auf die Armen, aber auf jeden Fall auf die, auf die Kaputten. Und ich glaube, dass sie deswegen so viele Prominente haben, weil sie die kaufen ich glaube, dass die denen, manche glauben da vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, dass die die einfach so pampern und ihnen so viel was äh, geile Features geben und die haben bestimmt irgendwelche Elitenprogramme, wo sie irgendwelche geilen Zirkel haben oder sonst was. Ähm, Honig ums Maul schmieren und sie geil versorgen und sagen: Hier, du kannst mit zu so unserer Scientology Yacht Party kommen, ähm, wenn du dich als unser Gesicht nach vorne stellst. Ich glaube, das ist Teil des Systems. Natürlich zahlen die sicherlich auch große Beiträge, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht mal unbedingt so doll der Faktor ist, sondern dass die sich die rankaufen und äh, bei Laune halten, damit sie darüber eine Werbeeffekt haben und ganz viele Leute ziehen. Ach, der Tom Cruise ist da geil, dann gehen wir auch
0: hin. Den, der John Travolta. Ja. Meinst du nicht, dass das Lea Remini äh, erzählt hätte? Ja, hat sie nicht. Zumindest nicht, dass ich mitbekommen hätte. Ich finde, du klingst ein bisschen Verschwörungsideologisch gerade. Ich fand
1: die das kaufen sich die reichen Leute. Ich habe da bei Will Smith dran gedacht, nein, nicht im kaufen, sondern einfach im Sinne von, wenn Will Smith Interesse zeigt oder Tom Cruise Interesse zeigt, wobei das mit Brad Pitt die Geschichte spricht ein bisschen dagegen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie ihn dann anschreiben und beleidigen und ihnen erstmal ein, ein Starter Kit geben und sagen, hier gehen wir zu diesem Seminar und diesem Seminar, sondern sagen, Mr. Cruise, wir wissen, Sie haben viel zu tun, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Ähm, wie wäre es, wenn Sie einfach nächste Woche mal nach Fiji kommen und dann <lacht> Also einfach so ein bisschen, dass sie die halt, also es lohnt sich doch für die. Das ist doch für die gut investierte Werbung. Wenn die wie ein Unternehmen geführt werden, dann ist das so, als wenn sie, wenn Nike einen Deal mit Shaquille O'Neal
0: macht. Ja, äh, kleiner äh, kleiner Kleines Gegenargument. Ich habe gerade, weil ich mir schon beim Hören so ein bisschen unsicher war, ob das mit Will Smith tatsächlich stimmte, weil ich das ja so überzeugt yeah. äh, behauptet habe und du auch so schockiert warst äh, ja, war und davon gehört hattest. Äh, ich habe jetzt nur mal kurz äh, parallel bei Google Will Smith Scientology eingegeben oder Scientologist Scientologist äh, und das allererste, was einem angezeigt wird. Uh, Will Smith and Jada Pinkett Smith have long denied allegations that they are members of the Church of Scientology. However, the high-profile Hollywood Couple operated a private school that reportedly taught the controversial religion to students. Also ha. die haben offensichtlich sogar eine Privatschule eingerichtet, um die Lehren, also vielleicht nicht um, aber halt, bei denen sie die Lehren ja. von Scientology weiter verbreitet haben. Aber das es kann auch sein, dass sie... Klingt die, für mich ähm, wie eine Überzeugungsarbeit, ehrlich gesagt.
1: Es kann aber auch sein, dass die einfach eine Schule gegründet haben, weil die wollten eine Schule gründen, haben sich irgendwelche äh, Helfer da eingestellt, die und haben gar nicht so richtig den Lehrplan kontrolliert. Und am Ende sind sie davon selber in den Po gebissen worden. Ich habe das aber auch nochmal nachgelesen und da stand irgendwie sowas wie es gibt so Verbindungen. Sie wurden mal bei einer Veranstaltung gesehen, aber es ist nicht so richtig hammerhart eindeutig, aber auch naja, und dann hast, ging es um die, hast du rausgestellt, dass sie die einzige Forderung, die sie weltlicherweise haben, außer die Tätere zu bekämpfen, war, die dass, sie die Psychiatrie, die, die da, dass sie die Psychiatrie ja. ablehnen. Und das ist ja wohl völlig einleuchtend, weil die ihnen einfach die Kunden wegnehmen. Ich meine, die, die heilen die Menschen <lacht> von dem, was die Grundlage des Erfolgs von Psychology ist. Ja, das stimmt. So klar, das ist der natürliche Feind von Psychology.
0: Deswegen muss sie abgeschafft werden. Das ergibt Sinn. Ja.
1: So, das war's mit meinen Callbacks, das ist immer, wenn ich die Folgen höre, dann bin ich manchmal noch so, oh, hoppla, Entschuldigung, dann will ich manchmal noch mitreden und das habe ich jetzt getan, jetzt bist du wieder dran.
0: Na, wenn irgendwann die äh, Pandemie vorbei ist, dann gehen wir vielleicht da mal vorbei und, und stellen mal ein paar Fragen zu Will Smith und seiner Schule und äh, ob sie denn, äh, wie viel Geld sie für Tom Cruise bezahlen. Ja. Und dann äh, werfen wir den Molli rein. Ich, <lacht> denn das geht dort besonders gut. <lacht> Haben wir bei den Google-Rezensionen äh, gelernt. Ich habe auch einen kleinen Callback. Äh, der, der gute Treuehörer Nils hat mir folgenden Link geschickt. Äh, bez bezüglich Pilze. Ja. Hungrig nach Strahlen. Pilz in Tschernobyl Ch ernährt sich von Radioaktivität. Geil. Es wurde in Tschernobyl eine Pilzart entdeckt, der schwarz, schwarze, ganz schwarze Pilze. Und die ernähren sich von der radioaktiven Strahlung und zersetzen diese dabei. Also der ja wächst und gedeiht aufgrund der hohen Strahlenbelastung und minimiert gleichzeitig die Strahlenbelastung. Ein Wesen, was von radioaktiver Strahlung leben kann. Das ist ja wie, wie äh, Bruce Banner oder so. Ja,
1: und nicht nur das, es ist auch gut, weil er den Müll auffressen kann Man muss einfach, schmeißen einfach diese Pilze auf alle Brennstäbe dieser Welt und dann brauchen wir keine Endlager mehr.
0: Ja, dann können wir doch wieder richtig schön fleißig äh, mit Atomkraft äh, ja. die fossilen Brennstoffe, äh, das ist eine gute Idee. Wir machen
1: so geile Ko äh, Kooperations-, also Koexistenzen, wo wir riesengroße Pilzfelder machen und da bauen wir die Atomkraftwerke rein und die heben sich gegenseitig auf. Die Energie wird erzeugt und die radioaktive Strahlung verschwindet und der Pilz gedeiht und am Ende kann man den Pilz vielleicht sogar noch essen zu einem leichten Weißwein. <lacht> den radioaktiven Pilz. Ich weiß nicht, was der daraus macht, vielleicht macht er daraus was Gutes. Oh, das habe ich gelesen. Warte mal, ich,
0: ich gucke mal, ob ich das richtig Es so gibt doch auch,
1: auch angeblich kleine Tierchen, die, die jetzt entdeckt wurden, die sich wohl von Plastik ernähren können oder Plastik zersetzen können. Das wäre ja auch eine geniale Lösung für unsere Probleme.
0: Äh, ja, Stell genau.
1: dir die, vor, die machen aus Plastik dann Wasser oder Energie oder irgendwas anderes.
0: Gibt es nicht auch extra Bakterien, die gezüchtet werden, die Plastik zersetzen können? Ich meine sowas auch mal gehört zu haben.
1: Wahrscheinlich funktioniert das nicht im großen Maßstab, denn wenn man sich anguckt, es gibt auch durchaus Lebewesen, die CO sich von CO2 ernähren. Wir haben ziemlich viele davon und trotzdem haben wir das Problem mit dem CO2 noch nicht in den Griff bekommen.
0: nee das stimmt, aber vielleicht ist das ein guter Ansatz. Hier, pass auf. Durch seinen erhöhten Anteil des Pigments Melanin kann der Pilz Strahlung absorbieren und sie in chemische Energie umwandeln. Somit zersetzt der schwarze Pilz die radioaktive Strahlung. Also nicht nur, dass er äh, dass er die, die Strahlung entfernt aus der Umgebung, auch darüber lässt sich noch mehr Energie gewinnen. Ja,
1: geil. Das heißt, das Atomkraft produziert vielleicht nicht doppelt so viel, aber zumindest noch ein bisschen on
0: top. Ja, ich überlege, oder ich habe ja schon seit, seit, seit Jahren eigentlich den Gedanken, bei Herdplatten, ja. ähm, wenn man jetzt nicht über einen Induktionsherd äh, verfügt, ist es ja so, dass du deine deine Sachen kochst, äh, häufig ja erstmal auf voller Pulle und so, dann ist irgendwann dein, dein Kochvorgang abgeschlossen und dann dauert das aber ja relativ lange, bis die Hitze nicht mehr aus, also bis keine Hitze und Energie so mit mehr ausgestrahlt wird und ich denke ja. mir immer, man muss das... Irgendwie doch mal nutzen können. Also es muss, warum gibt es in all den Jahren, wo es Herdplatten gibt, nicht irgendeine, äh, irgendwas, was das dann, was da ausgestrahlt wird an Energie, speichert und wiederverwendbar macht? Jetzt mal ganz ernst gemacht. Ich muss bei
1: ganz vielen sagen, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, ob es genug ist. du musst die, Das ist ja Wärmeenergie, die musst du ja wieder zurückwandeln in irgendwas anderes, in elektrische Energie zum Beispiel. Also zwei Sachen habe ich damit immer gemacht. Erstens, ich habe tatsächlich früher darauf geachtet, dass ich noch einen konventionellen Herd hatte, <lacht> dass <lacht> ich die Platte früher ausstelle, als das Essen fertig ist. Ja, Damit mit der Restwärme so. noch weiter gegart wird. Und du hast natürlich auch einen Heizungseffekt dadurch irgendwie in gewissem Maße, aber schon alleine das daran merkt man, dass wie wenig dieser Heizungseffekt ist, merkt man, dass wahrscheinlich nicht so viel Energie dabei ist. Was ich aber zum Beispiel mache, ist, wenn ich eine, wenn es zumindest im Winter und im Herbst oder weiß nicht, wenn man heizt, dass ich den Ofen immer aufstehen lasse nachdem ich irgendwas im Ofen hatte, damit die warme Ofenluft sich in den Raum verteilt und ihn mitwärmt, was tatsächlich ein bisschen funktioniert. Da kann man dann durchaus mal die Heizung für eine Stunde runterdrehen.
0: Ja, äh, mache ich auch so. Unter anderem auch deswegen, weil wir in der Küche keine Heizung haben, aus irgendwelchen Gründen. Also, Scheiße, da freut man sich dann, wenn mal ein kleiner Boost kommt. Da existiert einfach keine Heizung, aber irgendwie braucht man die da auch nicht, weil man in der Küche in der Regel ja eh irgendwie in Action ist beim Kochen und dann bewegt man sich, dann ja. geht das eigentlich. Ähm, das Wohnzimmer heizt ja auch mit. Aber ich kann dir sagen, dadurch, dass ich Katzen in meinem Haushalt habe, die nicht wissen, dass irgendwelche Platten noch heiß sein könnten vom Kopfvorgang ja. davor, habe ich mir ja schon vor vielen Jahren angewöhnt, wenn ich eine Platte fertig benutzt habe, dass ich dann da einen halb vollen, also einen halb mit Wasser gefüllten Topf raufstelle, damit sie da halt mit ihrem Pfoten nicht drüber gehen. Und ja, diese gut. Restwärme, die da entwickelt wird, reicht immer äh, bei mindestens halbvollen Topf, dass das Wasser nochmal anfängt zu kochen, auch wenn es kaltes Wasser war. Also es ist nicht wenig Energie. Und diese, äh, dieser Gedanke ja, ist mir, glaube ich, auch deswegen so im Kopf, weil ich vor bestimmt 20 Jahren, wenn nicht sogar noch länger, vielleicht sogar 25 Jahren, mal im Fernsehen gesehen habe, dass da ein kleiner Junge war, der war da irgendwie so 11, 12 Jahre alt, der hat äh, eine Decke erfunden, die Energie erzeugt. Also eine, eine Decke zum Zudecken. Und zwar, indem die Körperwärme, die äh, ja, in der Decke mit auf, in die Decke mit aufgenommen wird, in Energie umgewandelt wird und dann in irgendeine Form von Speicher übertragen wird. Und damit hat er bei Jugendforsch den ersten Platz gewonnen. Und das finde ich auch genial. Das ist ja einfach so viel Energie, die tagtäglich ja. in den Eder reingeschossen wird. Die müsste man doch auch mal irgendwie nutzbar machen.
1: Ja, und wenn du das sagst mit dem Wasserkochen, bedeutet das, dass du mit einer ausklingenden Herdplatte ein zum Beispiel wahrscheinlich Wasserkochervorgang dir sparen könntest. Ja. was schon mal was ist. Und es gibt ja auch so geile Systeme, wie zum Beispiel, dass die Bremsenergie der Bahn wieder eingespeist wird. Ja, wieder das zurückgeführt ist, wird. Das
0: machen Elektroautos ja auch so. Richtig, dass, genau. du da bremst wird das wiederum in ja, Energie fürs Auto umgewandelt.
1: Und solche Systeme gibt es tatsächlich, glaube ich, ganz viele. Es ist wahrscheinlich immer die Frage, was ist der Aufwand einer Apparatur und wie schnell amortisiert sich das denn, so was herzustellen und so eine Technik. Das ist ja auch sehr energieaufwendig meistens. Und ähm, lohnt sich das dann? Aber ja, ich finde, da geht, da geht bestimmt noch einiges und da wird bestimmt auch noch mehr passieren in den nächsten Jahren.
0: Ja, also an die, an die klugen Köpfe da draußen, äh, denkt man drüber nach, irgendwie die Heiz äh, Herdplattenenergie weiter zu verwenden. Wir müssen Aber, jetzt einfach immer ich nach dem glaube, Kochen nochmal einen Tee trinken wollen, dann könnte man das kochende Wasser dafür benutzen.
1: Ich glaube tatsächlich, es gibt immer weniger konventionelle Herde, weil die Induktionsherde immer günstiger werden und die Induktionsherde auch einfach viel weniger Energie verbrauchen als die anderen. Ja. Das ist ja auch schon eine Lösung des Problems, eine andere Art der Lösung allerdings.
0: Ja, das stimmt. Aber mit, mit weniger Energieverlust. Benni, was hast du zum Thema Tagebücher beizutragen? Ich würde gerne ganz allgemein erstmal über das Thema sprechen, bevor wir inhaltlich aktuell werden.
1: Ich habe mich, habe ich das vielleicht schon mal erzählt? Glaub nicht. Ich habe mich mein Leben lang mit Tagebüchern herumgeschlagen. Als Kind fand ich das immer irgendwie doof. Da war das so ein, vielleicht war ich auch Opfer der Gendererziehung und fand, dass das eine scheiß Mädchensache ist und dieses ganze Krematorium und ich schreibt meine Gedanken, die ohnehin nicht das Papier wert sind, auf dem sie stehen, irgendwo rauf. Ähm, aber ich fand es auch immer irgendwie faszinierend und anziehend. Das hatte tatsächlich sowas von, weil das wahrscheinlich auch in Geschichten immer war mit, das darf man nicht lesen, das ist ganz privat und ganz geheim, das ist nur für einen selber. Und dann habe ich, und das erinnere ich sehr genau aus irgendeinem Grund, irgendwann entweder ein Buch bekommen oder mich entschieden, ein Tagebuch anzufangen. Und wie das so ist, wenn man ein Kind ist und viele Geschichten darüber gehabt. ich habe das Tagebuch begonnen mit den Worten Liebes-Tagebuch. Natürlich. Und ich finde Liebes-Tagebuch eigentlich ziemlich schlimm, muss ich sagen. Das, weil du jemanden ansprichst, weil du pretendest, als ob du jemandem sprichst, aber geht es einfach nur darum, für dich deine Gedanken aufzuschreiben und mit dir selber einen Dialog zu führen und dieses Projizieren auf ein lebloses Objekt ist mir zuwider, aber ich habe begonnen mit Liebes Tagebuch und der nächste Satz, der da drin steht, war, kriege ich nicht ganz wörtlich hin, aber sowas wie ich höre jetzt auf, wenn ich zu schreiben, du doofes Tagebuch, ich hasse dich, du scheiß Tagebuch. Und das war der einzige Eintrag, der da drin stand. Und im Nachhinein finde ich das ganz schön beachtlich und ganz hübsch.
0: Auf jeden Fall äh, bist du deiner Einstellung treu geblieben bis zum heutigen Tag offenbar. N
1: nicht, nee, nee, nee. Denn ich habe, ähm, ich glaube, das war tatsächlich die die weiße Seite, von der die viele Autoren immer sprechen, die mich angestarrt hat und die mich verhöhnt hat und die mir aufgezeigt hat, was ich für ein äh, belangloses Benchline bin, der keine interessanten Gedanken hat. Und diese Erkenntnis hat mich so wütend gemacht, dass ich das Tagebuch beleidigt habe. <lacht> Aber ich habe einen zweiten Anlauf gemacht im Jahr 1998, in dem ich nicht ein Tagebuch im klassischen Sinne geführt habe, sondern ein Kalender. Es gibt diese, diese Monatskalender. Ich zeige zumindest dir das hier einmal. Du kannst es nicht sehen. Doch hier so, weißt ja, du? Ja, ja. Da steht dann, dass der Tag auf äh, pro Seite ein Tag. Und dann steht da 7 Uhr bis 23 Uhr und äh, da kam es eigentlich so, dass du dir halt einen Terminplaner, dass du dir eintragen kannst, was da ist. Und ich habe diesen Terminplaner rückwärts benutzt und habe nachträglich aufgeschrieben, was ich an dem jeweiligen Tag gemacht habe und unten manchmal noch ein paar Kommentare dazu geschrieben.
0: Aber guck mal, da hast du, äh, das wollte ich gerne noch mal kurz einfügen. Es gibt ja zwei verschiedene Varianten, äh, wie man Tagebücher führen kann. Das eine ist äh, das, was du meinst, mit man soll seine Gedanken darin äh, unterbringen und äh, ja, gucken, wie man in bestimmten Situationen reagiert hat und äh, was das für, äh, für, für ja, Gedanken losgetreten hat. Und das andere ist einfach nur dokumentieren, was hat man wann gemacht.
1: Genau. Und das, dieses Zweite, was ich hier gemacht habe, ist, glaube ich, das sehr viel ungewöhnlicher. Ich glaube, das machen nicht so viele Menschen. Wobei ich neulich habe ich gesehen von einem Typen, das fand ich ganz faszinierend, der hat ein Jahr lang äh, jeden Tag seine Tätigkeiten kategorisiert in so einer fetten Excel-Tabelle. Hat am Ende eine Auswertung gemacht. Wie viel Prozent geschlafen, wie viel Prozent gegessen, wie viel Prozent oh Zeit mit Familie und so weiter. Und hat dann das in einem Monatsvergleich mit so Kurven, was mich total
0: anspricht ja, natürlich. Das ist genau dein Ding.
1: Ja, das fand ich ganz interessant. Das ist doch krasser als das, was ich gemacht habe. Ich glaube, das andere ist verbreiteter. Und später habe ich das auch auf eine Art gemacht. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit, ich schätze, das war so 2008. Oh Gott, das ist auch schon wieder richtig lang hier, mehr als zehn Jahre. Also, ich war aber schon irgendwie erwachsen. Habe ich in ein Notizbuch mit komplett leeren Seiten, unliniert, unkariert, blanke, leere Seiten äh, geschrieben und habe aber versucht, weniger, wie geht es mir, was sind meine Gefühle, sondern mehr Alltagsbetrachtung, was beschäftigt mich, Gedanken, so ein bisschen auch Themen, wie wir sie im Podcast besprechen, ähm, niedergeschrieben. Kleine Texte zu irgendeinem Thema oder ich habe irgendwas in der Bahn beobachtet und schreibe das auf, was ich interessant finde. Mhm. Das war ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht und das habe ich später dann auch fortgeführt in anderen Zusammenhängen und habe kleinere, lose Textsammlungen mal geschrieben, ähm, ungefähr bis ich Kinder bekommen habe. Dann habe ich damit aufgehört. Das sind meine Tagebucherfahrungen und zumindest das zweite war so, dass es mir gezeigt hat, dass ich Freude am Schreiben habe, auch nur für mich. Ähm, Sachen zu ergründen, Sachen bis ins Letzte nochmal zu durchdringen, das. Dieser Podcast mit alles über, das ist eigentlich das, was ich gemacht habe. Ich habe auf einem alles über, was mir eingefallen ist, zu einem Thema da reingeschrieben und habe bis ins Letzte. Ähm, ja, das fand ich sehr schön. Trotzdem habe ich dadurch in meinem ganzen Leben niemals diesen klassischen Teenie-Tagebuch-Kram gemacht. Dieses wirklich ich und das Leben und ich in der Welt und äh, ich... Äh, Versuch mich zu verorten oder meine Gefühle zu sortieren. Das habe ich immer nur ganz tief in mir selber, in meinem inneren Keller mit mir ausgemacht, ohne dass mein anderes Ich davon was mitbekommen hat.
0: Dein anderes
1: Ich? Das nicht im Keller war.
0: <lacht> das Letzte, was du gesagt hast, dieses Tagebuch führen mit Alltagsbeobachtungen und so… Und da warst du in deiner Zeit ein bisschen voraus, wenn man das jetzt auf den Podcast bezieht. Das passt sehr gut zu meiner letzten Handynotiz, die, die aktuellste, die ich aufgeschrieben habe, nämlich Bewussteres Leben durch den Podcast. Das ist nämlich auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass eben halt solche, solche Alltagsbeobachtungen. Ähm, ja, Dinge, die einen beschäftigen, dass die durch unsere Handynotizen und dann das anschließend besprechen im Podcast auf ganz andere Art und Weise festgehalten und konserviert werden. Ja. Was ich super spannend finde, weil das mein, mein Blick auf, auf Alltägliches so ein bisschen geändert oder zumindest geschärft hat, dass man viel, viel offener äh, durchs Leben geht und äh, wenn es darum geht, so Dinge zu hinterfragen, so Selbstverständlichkeiten ja. zu hinterfragen und Dinge zu thematisieren, die einfach so auffallen.
1: Und weißt du, was dabei hilft? Na? Wenn man spazieren geht und Fahrrad fährt, keine <lacht> Musik zu hören.
0: Ja, das ja ich, ja, ich stimme zu.
1: Tatsächlich. Ähm, ja, und ich glaube, insofern ist dieses zweite Tagebuch, was ich jetzt noch nicht gefunden habe, aber das liegt ja auch irgendwo rum, ähm, das ist in der Hinsicht, glaube ich, ein ganz guter Steinbruch und interessant, da nochmal reinzugucken. Dieses andere, was ich jetzt gefunden habe, ist nicht so interessant. Aber jetzt sag erstmal du noch vielleicht deine, deine Tagebuchgedanken vorher einsteigen in die wirklich spannenden Teil dieses Podcasts.
0: Ich habe da, hab da gar nicht so viel Neues Spannendes beizutragen, ehrlich gesagt. Ich habe, das wird man ja dann gleich hören, ein Tagebuch geführt mit Liebes Tagebuch. Was ich so gemacht habe, auch was mich so gedanklich beschäftigt hat, das sind nicht besonders breite Themen, wird man gleich hören. Also ist nicht, ich bin da nicht breit aufgestellt thematisch. Es geht, ich war damals 13 Jahre alt, als ich das geführt habe ungefähr und da ist, da sind einfach viele pubertierende Gedanken häufig Mädchen betreffend drin und ich habe leider, 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 leider und da ärgere ich mich so doll. Äh, einfach irgendwann, das kann man leider auch sehr gut sehen, äh, Seiten rausgerissen und, und verworfen, weil mir die Innenheide nicht mehr gefallen haben. Immer gepasst haben, ein Jahr später. Ich habe hab für irgendwelche Mädchen geschwärmt, die ich dann doof fand oder so. Ja. Und das habe ich dann äh, einfach rausgerissen und die sind verloren, diese Geschichten.
1: Schade, Tim. Wirklich schade. Ähm, aber das ist gleichzeitig, ist auch 1998, ne? Ja, 1998. Und du 99. bist anderthalb Jahre jünger als ich. Ja. Fast, nicht ganz. Und ich glaube, daran sieht man Du hast mal früher gefragt, ob ich ein Spätentwickler war. Ich habe das damals halbherzig verneint. Wenn ich mir dieses Tagebuch angucke, war ich ein ziemlicher Spätentwickler. Es ist einfach das Tagebuch eines schriftlich versierten Kindes, das ein sehr langweiliges Leben führt.
0: Ja, Hau mal raus. Hau mal so ein paar Sachen raus, die dir so begegnen. Ich,
1: ich, ich glaube, ich muss das... Ähm muss das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen, wenn ich das ein bisschen gelesen habe. Ich habe es jetzt eben rübergeholt, deswegen kann ich das jetzt kaum machen. Schön finde ich, hier sehe ich gerade ein Sternchen, dass ich im Urlaub war. Und da äh, steht unten in den Kommentaren bei dem Sternchen: Walros, das sich am Sack kratzt, getroffen. <lacht> Semikolon, grunzt. <lacht> also, ich war schon ein besonderer Mensch. Ich sehe, ich habe immer sehr, sehr lange geschlafen am Wochenende. Wirklich ähm, immer so 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr. Wow. Und dann kommt danach rumgegammelt. Großes Board ausgemistet, Haare auf 25 mm rasiert. Das habe ich nur einmal in meinem Leben gemacht. Das war offensichtlich am 4. Januar 1998, das sah schrecklich aus. Danach großes Board weiter ausgemistet. Drehbuch für Schule getippt. Ähm, ja, da war also, keine Ahnung. Dann ist immer sehr viel natürlich einfach Schule. Das ist so ein riesiger Strich, wo ich in der Schule war. Ich habe relativ viel Videospiele gespielt. GTA habe ich da gespielt. Ähm, Monkey Island, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafen, Fieber. 38,33,
0: Husten, Schnupfen, Schwindel, Übelkeit. Schön, auch die zwei Nachkommastellen, die gefallen mir gut.
1: <lacht> 38,33. Mit halb dann? Eine Stunde später mit halbem Auge Asterix-Sieg über c sage <lacht> Fieber, 38,75, Ausrufezeichen. <lacht> Dann geschlafen, in der Nacht, bei persönliches Notizen, in der Nacht, dreimal gekotzt. Oba, oba. Ganzen Tag kein Essen. Am nächsten Tag ging es mir besser, da war es nur 37,93, besseres Gefühl. Aspirin hilft, Buttermilch, <lacht> Buttermilch, oh, Alter. Den ganzen Tag Schwindelgefühl, Reflexe, Torkeln und so weiter. Und dann bin ich um 20 Uhr zu Helge Schneider in die Musikhalle gegangen. <lacht> Ab da kein Schwindeln mehr. Hinterher sogar noch Essen. Am nächsten Tag gab's Currywurst zum Mittag. Gutes Gefühl, trotzdem Fieber. Heute würde ich nicht mehr mit Fieber zu Helgeschneider gehen während Corona. Am nächsten Tag war ich schon wieder im St. Pauli Theater. Was bin ich denn für ein künstlerisch interessierter junger Mann gewesen?
0: Und das trotz, ähm, trotz Fieber, also beeindruckend.
1: Geil, am Montag dann kein Fieber mehr, aber zur Schonung und wegen Ansteckungsgefahr zu Hause geblieben. <lacht> habe ich gerechtfertigt, dass ich die Schule geschwänzt habe. Ist ja nicht und geschwänzt. Dann habe ich Donald Duck gelesen, Deep Space Nine geguckt und GTA gespielt.
0: Also ehrlich gesagt hat sich dein Leben gar nicht so großartig verändert seitdem. Nee, also ich immer, lese immer noch
1: Donald Duck, spiele GTA und äh, gucke Deep Space Nine.
0: Und isst gern Currywurst äh, Mittag. Nee, das ja nicht mehr.
1: Doch, vegetarische. Die schmeckt aber scheiße. Ja, ja das ist so ein kleiner Einblick äh, in mein Jahr 1998. Da finden sich bestimmt noch die ein oder anderen Highlights. Ähm, Grieche in Klammern, essen.
0: <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Volk.
1: <lacht> ich ich habe hab viel Fußball gespielt. Ich habe wirklich viel Fernsehen geguckt und Videospiele gespielt.
0: Ja, typisches, typisches äh, 90-Kid.
1: Ja, so war das damals. Ich möchte
0: kurz der Vollständigkeit halber äh, noch mal kurz verlesen, warum wir denn jetzt endlich unsere Tagebücher öffnen.
1: Oh ja, wir haben falsch sind falsch eingestellt. Genau, das habe ich ist mir gerade
0: noch äh, sieben heiß eingefallen. Wir haben nämlich unsere fünfte äh, bzw. sechste iTunes Bewertung von unserem treuen Hörer Lars bekommen. Äh, leider kann ich die Überschrift nicht ganz lesen, weil sie nicht ganz angezeigt wird, äh, aber fünf Sterne, so viel Beleuchtung, so, <lacht> Punkt, 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 vielleicht so viel äh, Spaß.
1: So wenig, so wenig Rezensionen oder so ähnlich. Ich habe es gelesen, man kann es äh, im Browser. Kann ah, ja, okay. äh,
0: der Text äh, ist wie folgt. Dies ist schon die zweite Rezension, die ich schreibe, da die erste leider von iTunes bzw. Apple Podcasts verschluckt worden ist. Das ist nicht nur ein Skandal, sondergleichen, sondern, sondern auch eine große Schande, denn wenn man Benny und Tim zuhören darf, ist es so, als lädt man seine besten Freunde in seine Ohren ein. Davon kann man einfach nie <lacht> genug bekommen. Vielen Dank.
1: Wir sind nicht nur eine Affäre für eure Ohren, wir sind auch eine Einladung in eure Ohren. Ja,
0: und Freunde, also wir sind wir sind eine Affäre mit Freunden, in, äh, die man in die, in die Ohren eingeladen hat. <lacht>
1: in den eigenen Ohren, eine Affäre in den eigenen Ohren. Vielen Dank, lieber Lars, das ist sehr hübsch.
0: Ja, sehr sehr nette Worte, danke sehr. Okay, ich habe mein Tagebuch... Äh, 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 warte,
1: bevor du zu deinem Tagebuch kommst, ja. möchte ich noch, ich habe zu dem letzten Eintrag geblättert, denn ich habe mich das ganze Jahr durchgehalten. Der letzte Eintrag, ich habe am 1. Januar angefangen, ist wahrscheinlich habe ich das zum, zur Weihnachten bekommen, ist vom 7. September, ein Montag und es ist groß über beide Seiten geschrieben, was ich an dem Tag gemacht habe, Nichts geschrieben und
0: danach hört es auf. Oh, das ist ja Meter eigentlich. Ja, das ist mega Megameter. Cool, nicht schlecht. Ja, äh, gut. Ich musste tatsächlich eben noch auf den Dachboden schnell rauf, um, um dieses Tagebuch zu holen. Ich dachte eigentlich, ich hätte es hier im Bücherregal. Äh, dabei fiel mir ein, äh, vor zwei Jahren äh, habe hab ich mit meiner Freundin einen Flohmarkt veranstaltet. Also, nein, wir haben nicht den Flohmarkt veranstaltet. Wir waren auf einem Flohmarkt, haben Sachen verkauft. Und äh, unter anderem viele Bücher. Und dann hatte ich irgendwann, als man so diesen Tisch vollgepackt hat, mein Tagebuch in der Hand und dachte, nee, fuck, das kann ich ja nicht verkaufen. Und habe das deswegen noch in dieser äh, in diesem Karton drin gehabt. Also, ich habe da auch schon Aber das
1: wäre ein geiler Flohmarktkauf. Stell dir mal vor, du gehst zum Flohmarkt. Ja. Und kaufst so ein äh, Tagebuch von einem, weiß ich nicht, wie alt du damals warst. Ja, Sex Tesla? 12 und
0: 13. <lacht> 12 und 13. Oh Gott, oh Gott. hier klettert gerade eine Katze hoch, äh, falls ihr das gehört habt. Ähm, ja, ich muss dazu ein paar, paar Sachen sagen. Also es ist, äh, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, es sind so kleine ja. Bärchen drauf. Es ist ein offizielles Tagebuch, weil es hat, es muss ja immer geheim sein, ein kleines Schloss hier vorne, ein kleines goldenes Schloss, wo ein Schlüssel <lacht> zugehörte, den ich leider irgendwann verloren habe, deswegen musste ich äh, das aufschneiden. Das
1: hast, erinnerst du, dass du das immer äh, wirklich nach jedem Gebrauch zugeschlossen hast? Ja, also, Und erinnerst du auch noch, wo du den Schlüssel versteckt hast?
0: Nee, offenbar nicht. Ich habe es ja irgendwann aufschneiden müssen.
1: <lacht> ja, okay. Irgendwann hast du ihn <lacht> verloren, aber vielleicht hattest du vorher einen Platz, an dem es da nicht mehr war.
0: Nee, das, das weiß ich leider nicht mehr. Und das
1: das finde ich auch interessant. Was sind Orte, die man als Kind für geheim gehalten hat, für sicher?
0: Oh, das, das kann ich dir tatsächlich ganz genau sagen. Ich hatte so eine gate Und da habe ich irgendwann äh, immer das, das Cartridge-Modul von äh, Wayfrace 64 reingetan, rein weil ich nicht wollte, dass mein Bruder das spielt, weil er irgendwann besser war als ich. Obwohl es mein Spiel war. Das fand ich nicht gut. Geil. Und wenn ich nicht da war oder irgendwie zur Schule oder mich mit Freunden getroffen habe, habe ich das immer in die Gate-Kassette reingetan, damit er da nicht reinkommt.
1: Sehr gut. Ich habe äh, irgendwann mal so ein großes Weltraum, so ein Bildband vom Weltraum ja. Äh, gefunden, beim Ausmisten oder beim Umzug. Und da waren zwei Seiten, die ersten beiden Seiten, komplett zusammengetackert, bis auf oben einen kleinen Ritz. Das waren einfach von war ein diesem riesigen Bild, war zusammengetackert. Ja, was soll denn das? Und habe zwischen die Seiten geguckt und dann waren da irgendwie 500 D-Mark oder so drin. Wow. Und das war schon längst zu Euro-Zeiten. Das war ein ganz geiler Fund.
0: Gerade neulich gehört, dass noch ungefähr 12,4 Milliarden D-Mark im Umlauf sein sollen, weltweit. Wahnsinn, oder? 12,4 Milliarden, heftig.
1: Viel davon ist wahrscheinlich auch verbrannt oder verloren oder irgendwo ein Gully. Aber ja, okay, jetzt
0: Einstieg in. Oder in irgendwelchen Bildbänden. Äh, genau, ja. Einstieg in, in mein Tagebuch, es sind kleine Bärchen drauf und ich habe äh, mit einem Kugelschreiber, so dass man es fast nicht lesen kann, geheim da drauf geschrieben, damit man auch auf jeden Fall Bescheid weiß, da darf man nicht reingucken und äh, genau, hier sieht man, dass ich, na, ich kann das schwer schätzen, aber locker 15 Seiten da rausgerissen hat vorne, also eigentlich geht es noch weiter zurück. Leider. Sind
1: die denn alle am Stück? Also hast du einfach die ersten ja. 15 Seiten rausgerissen? Ja. Okay. ja,
0: genau. Und dann fing offenbar ein neuer Lebensabschnitt an. Ich weiß, ehrlich ja. gesagt, ich habe das selber jetzt seit langer Zeit nicht reinguckt und ich weiß nicht, ich weiß, dass da viele Namen drin stehen. Ich, ich überlege mal spontan, ob ich, dies, ob ich Namen nenne oder nicht. Aber du kannst
1: ja die Namen verändern.
0: Ja, das kann ich mir nicht merken. Also, der erste Eintrag ist der 13.02.1998. Ich habe auf jeden Fall hässliche Schreibschrift geschrieben. <lacht> Äh, er lautet wie folgt. Liebes Tagebuch, hm. wir haben heute eine Klassenarbeit geschrieben. Ich bin immer noch in Maxi verknallt. Okay, ich, ich, ich sage ich sag einfach <lacht> die richtigen Namen.
1: Ist das die Maxi, an die ich denke? Ja, ja, ja. Kleine?
0: Ja, ja, so klein, normal groß, sie ist jetzt nicht besonders klein. Also ich war Schwarze Haare? Genau, immer noch in Maxi verknallt. Letztens meint sie noch, dass sie mit mir gehen will, aber bis jetzt hat sich nichts draus ergeben. Ich habe mir heute den neuesten Titanic-Film angesehen. Das ist der, neuesten? Der, der auch kein Absatz, ne? Das geht alles in einem Rutsch.
1: Nach den ganzen anderen Titanic-Filmen kommt jetzt der neueste. Der, der allerneueste. Beliebte Filmreihe Titanic.
0: Ähm, das ist der teuerste Film der Welt und hat 400 Millionen Mark gekostet. Das war mir offenbar wichtig, da reinzuschreiben.
1: Das klingt als hättest du die bezahlt.
0: Dann, wenn, unterstrichen, wenn ich die Klasse schaffe, muss ich mich für eine zweite Fremdsprache entscheiden. Sicherlich werde ich mich für Latein entscheiden. So, nun muss ich schließen, liebes Tagebuch. Bis dann. Das ist der erste Eintrag.
1: Und du hast nicht geschrieben, wie, du Titanik, wie die Titanic gefallen hat?
0: Äh, nee. Das weiß ich ja auch noch, das <lacht> habe ich wahrscheinlich vermutet. Dabei, dabei
1: war das ja so ein, so ein Ding für dich, oder nicht?
0: Ja, das war das erste von vier Malen, die, die ich den Film im Kino geguckt habe.
1: Ja, ich erinnere das auch damals, dass die Leute das in der Klasse erzählt haben, dass sie schon sieben Mal drin waren und so.
0: Interessant, dieses So nun muss ich schließen, ist ein Zitat aus Das kleine Arschloch, Aha. Weil, er, er, weil das kleine Arschloch ja auch Tagebuch führt. Und ja. äh, auch immer zum Abschluss sagt, äh, ich muss jetzt schließen, Liebes-Tagebuch. Und das habe ich dann einfach so übernommen. Oh nein, ich sehe gerade, ich habe auf der zweiten... Nee, gar nicht. Doch, das sind, die, das sind die Ausrisse noch der ersten Seite. Ich dachte, ich hätte da auch welche rausgerissen. Es geht weiter. 14.02.98. Liebes-Tagebuch. Heute ist Weintienstag. Da heute Samstag ist, kann ich Maxi nicht schenken. <lacht> <lacht> Was?
1: Unmöglich. Es gibt gibt keine Chance.
0: Ich, ja, ich habe sie ja immer nur in der Schule gesehen, offensichtlich.
1: Mhm. Hättest du ja mal nur romantisch zu ihr hin nach Hause fahren können und ihr vor dem Balkon was sehen können. Nee. Übrigens, wenn diese Folge erscheint, ist auch in zwei Tagen Valentinstag.
0: In in zwei Tagen, ja, du hast recht.
1: Ja, Sonntag ist Valentinstag.
0: Ja. Ähm, ich habe gestern schon gedacht, was zu verschicken, aber die Karte wäre erst morgen angekommen. Am Sonntag. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich bin vor zwei Stunden von einer Fahrradtour zurückgekommen. Die war echt hart und wir sind nach Niendorf gefahren. Ich muss schließen. Christian Hannes kommt zu Besuch.
1: <lacht> das gefällt mir sehr gut. Das ist genau, fast genau 23 Jahre her. Erinnerst du dich noch, dass du im, das erste Mal im Kino warst und Titanic gesehen hast, so von einem ja,
0: Gefühl? Ja, tatsächlich.
1: Kommt dir das vor, als wäre das 23 Jahre her?
0: Auf keinen Fall. Ich erinnere mich sogar noch, auch wenn das hier nicht drin steht, dass ich, äh, das war die Nachmittags- oder Mittagsvorstellung und ich war relativ pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause und es gab Fischstäbchen. Und ich habe mithilfe eines Fischstäbchen dargestellt, wie das äh, Schiff singt. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, hast du schon mal Wie es in der Mitte auseinanderbricht, ich weiß es noch. Ich war mit, mit äh, meinem damaligen Klassenkameraden Daniel im Kino. Das weiß ich auch noch. 16.2. Ich werde nicht alles vorlesen, keine Sorge. Es ist auch gar nicht, äh, gar nicht so wahnsinnig viel. Also der absolute Großteil sind leere Seiten. Da sind viele Seiten, die nicht beschrieben sind. Vielleicht was ist denn das die, Was weiter. ist denn die,
1: die Zeitspanne? Vielleicht es nur verknüpft, einfach unmittelbar. Äh, ich weiß, dass da irgendwann... 28 Jahre später. Da, Heute habe ich Pommes gegessen.
0: Dass da irgendwann ein, ein Zeitsprung drin ist. Der aktuellste Beitrag ist vom 5.6.2000. Mhm.
1: Ähm, Ganz schön lang.
0: 16.02. Liebes Tagebuch, ich habe mich in der Schule mit meinem besten Freund Matthias geprügelt. Wer angefangen hatte, ist unklar. Er hat versucht, mir eine Möhre in den Rücken zu tun und ich habe mich gewehrt und habe ihm dabei aus Versehen im, ins Gesicht gehauen. Und er hatte dann zurückgeschlagen und dann ich, bis er aufgegeben hat, aufgegeben ist und unter, unterstrichen <lacht>
1: Da gefällt mir mehrere gut. Erstens finde ich, wenn man schreibt, wer angefangen hat, ist unklar. Spricht das dafür, dass du angefangen <lacht> hast. Zweitens weiß ich nicht, wie man jemandem einen Rücke, in den, eine in den Rücken
0: tut. Naja, so hinten in, 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 ins T-Shirt rein. Also,
1: Ach so. Ach ins T-Shirt, nicht in den Rücken. Ich dachte, wie so ein krasses, äh, so ein, Leute, lass dich doch manchmal Eisenstangen unter die Haut operieren. So.
0: <lacht> das hat er bei mir versucht, auch wenn wir uns geprügelt ich war elf Jahre alt, äh, als ich das geschrieben habe. Krass. Elf. Mega klein. ja Und jetzt, ja. jetzt geht's los. Ne? Ich war damals schon äh, mit den Ladies verbandelt. Pass auf. Am 20.02.1998. Heute habe ich meine erste Verabredung mit einem Mädchen. Zum Tanzen. Komischerweise mit Celine, obwohl ich ja bekanntermaßen in Maxi verknallt bin. Mit Matthias <lacht> habe ich mich wieder vertragen.
1: Komischerweise. Das hat die Schicksalsströme Gottes haben es so entschieden.
0: Es ist so geil. Celine.
1: Du warst mit Celine tanzen.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern. Auch nicht, dass ich da tanze. Es war wahrscheinlich irgendeine Schulparty oder so. Ich weiß es nicht. Aber drei Tage später äh, ist was passiert. Da steht Tag. Entschuldigung, dass ich gleich nach der Party nicht reingeschrieben habe. Ich war zu niedergeschlagen. Wegen Maxi. Eins ist sicher: Ich bin auf jeden Fall nicht in Maxi verliebt. <lacht> da war es dann vorbei. Gut, dass ich äh, keine Karte zum Weintierntag geschickt habe.
1: Eins ist sicher: Vielleicht ist das Problem, dass du mit Celine tanzen warst. Vielleicht fand Maxi das nicht so cool.
0: Das kann sein. Oh, nein! Geil, pass auf, wieder drei Tage später, 26.2. Hallo, ich habe mich letztens mit Maxi so beschimpft, mit Huren, -Nutte und so weiter, dass sie kein Wort mehr mit mir spricht. Jetzt habe ich sogar eine heimliche Verehrerin, aber ich glaube, dass ich mich in Paula verknallt habe. <lacht>
1: Das ist aber nicht die heimliche Verehrerin. Nein, ich erinnere das war mich. Das noch ein vierte, nehmst du die dann Maxi und Maxim die, Paula. Die
0: heimliche Verehrerin war, war ein Hoax. Das war eine Verarschung von, äh, von Fenja Harendorf unter anderem. Schöne Grüße an der Stelle. Und noch irgendwie ein, zwei anderen Mädels, die haben mir so ja, einen Brief geschrieben von einer heimlichen Verehrerin und mir den so zugesteckt und mit so Parfüm besprüht äh, und so. Ach du Scheiße, Und irgendwann habe ich, so hab ich herausgefunden, dass das einfach nicht echt war. Okay, oh. warte mal. Was war, was war jetzt mit Paula? Ja, ich habe da festgestellt, dass ich äh, in, in, doch in Paula verliebt bin.
1: Ach so, und, und nee, warte mal, was war denn am Anfang? Ach, du hast, der, krass, der kleine elfjährige Tim, kannst du dir das vorstellen, steht da auf dem Schulhof und sagt Hure zu so einem <lacht> armen elfjährigen Mädchen?
0: Nein, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. <lacht> Aber es wird schon schlimm. Ich glaube nicht, dass ich mein Tagebuch belogen habe. Nee, ich
1: glaube auch nicht.
0: Oh, 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 Highlight, Highlight Incoming. Achtung. 13.05.98. Also es gab einen, einen kleinen Zeitsprung von äh, von rund drei Monaten. <lacht> Tag auch. <lacht> ich habe <lacht> Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall mein Lieblingseintrag. Ich habe dich ja recht lange vernachlässigt, aber dafür kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt desto mehr reinschreiben. <lacht> Also, ich habe Titanic in Anführungszeichen und groß geschrieben, alles, äh, inzwischen viermal angesehen. Aber der Hauptgrund, warum ich jetzt reinschreibe, ist, ich bin jetzt wirklich heiz über Kopf in Paula verschossen und wie? Aber was komisch ist <lacht> Pass auf. Aber was komisch ist, ist, dass ich mich überhaupt nicht sexuell zu ihr hingezogen fühle. kurz vor meinem zwölften <lacht> Geburtstag. <lacht> aber trotzdem Hals
1: über Kopf verliebt. Ja,
0: aber sexuell fühle ich mich nicht so. <lacht>
1: Hals über Kopf platonisch verliebt in Paula. Fantastisch, Tim. Ich könnte, das könnte einfach jetzt ewig so weitergehen. Das könnte so ein neues Format sein. Ich kann dir stundenlang dabei zuhören. Ah, uh.
0: Ich, ich, ich muss jetzt auch mal ein paar Sachen überspringen. Also das, das war schon... <lacht> oh, pass auf. Das ist auch gut. Pass auf. Fünfter, Also wieder großer Zeitsprung. Hallo, wie geht's? Inzwischen geht's mir wieder etwas besser, weil ich das ganze Wochenende im Bett lag, weil ich eine Bronchitis hatte. Ich habe Paula einen ganz besonderen Brief geschrieben, weil ich endlich mal Klarheit haben wollte. Noch habe ich keine Antwort bekommen, aber ich erwarte ihre Antwort im Laufe der Woche. Ach Ja. <lacht> Ach ja, falls, auf es, meinem
1: Schreibtisch.
0: Ach ja falls, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, ich schreibe Druckschrift. Ich habe von Schreibschrift auf Druckschrift gewechselt.
1: Und das hast du dem Tagebuch mitgeteilt. Habe ich dem mein Tagebuch mitgeteilt,
0: falls es, falls es ihm noch nicht aufgefallen ist. Dann Zeitsprung 22.01.99. Ein frohes neues Jahr. Fertig. Ah, ja, möchtest, möchtest du wissen, wie es mit Paula weiterging? Das scheint jetzt äh, scheint jetzt zusammengefasst zu werden von mir. Erster Vierter. Ja, das, ist ja
1: jetzt, das muss jetzt aufgelöst werden. Ja,
0: ist ein story Arc hier. Erster Vierter, 99. <lacht> ich bin mittlerweile 13, äh, einen Monat vor meinem 14. Geburtstag. Tja, hi. Es ist jetzt schon einige Zeit vergangen seit dem ersten Brief an Paula. Fangen wir mal von vorne an. Also auf den Brief bekam ich eine Antwort. Darauf folgte ein weiterer Brief von mir und so weiter. Tja, dann hatte ich sie in einem Brief gefragt, ob sie mit mir gehen will, worauf sie antwortete, dass wir nur Freunde bleiben können. Damit gab ich mich zufrieden. Doch kurz darauf musste sie zum Austausch nach Frankreich, worauf sie mit Knutschflecken am Hals wiederkam. Punkt, Punkt, Punkt. Naja, ich glaube da... Ich glaube du willst wissen, in wen ich jetzt verliebt bin. Die Antwort ist ganz leicht. In niemanden. Auf jeden Fall nicht richtig. Also ich finde Konstanze und Celine ganz süß, aber richtige Liebe ist das nicht. Ehrlich. So, so viel zu meinem Liebesleben. Nun zu meinen Hobbys. Wenn, wenn, ich das Tage, wenn ich das Tagebuch mal so durchblätterte, dann kann ich sehen, dass ich nicht ein einziges Mal das Wort Wrestling gebraucht habe. Eintrag zu Ende.
1: Und dabei bleibt auch.
0: Nein, es geht im nächsten Eintrag weiter, am 2. 3. 99
1: Das ist so gut.
0: Ja, ja, es ist Karfreitag. Aber wir waren beim Wrestling stehen geblieben. Also, es ist mein größtes Hobby. Mein Lieblings meine Wrestler sind Kidman, Diamond Alice Page, Chris Jericho und Bill Goldberg.
1: Findest du das im Nachhinein? Hat das Bestand? <lacht> Ist ich habe
0: hab heutzutage keine Lieblingswrestler mehr. Ja, <lacht> ich, ich erinnere mich an die Zeit, ich fand die alle toll, ja. Ja, okay. Das, äh, da ich, kann ich noch zustehen, auf jeden Fall. Äh, drei Tage später, äh, Ostern ist gerade zu Ende und ich habe 90 äh, aus, äh, Klammer auf Ausrufezeichen, äh, Klammer zu, D-Markt bekommen. Ich muss nachher zum Konfirmandenunterricht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird meine Schrift zusehends... Äh, so, oh. Deteriorated. Ja, wirklich schlimm. Okay, pass auf. Ich mache jetzt noch diesen Eintrag, der ist ein bisschen ich mag, länger. Ich mag so gern deine
1: Sprache. Es ist so eine Mischung aus kopierten Phrasen, die du woanders aufgeschnappt hast und einer ganz, ganz sonderbaren eigenen Wortschöpfung. Das ist, das ist sehr schön. Es ist auch gar nicht peinlich, finde ich. Also es wäre bestimmt vor 20 Jahren peinlich gewesen. Aber heute... Super.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also mein Highlight ist immer noch die nicht vorhandene sexuelle Anziehung von Paula, obwohl <lacht> ich Hals über Kopf in sie verliebt bin. Ich glaube, das kann auch nicht mehr getoppt werden. Schön ist das, guck komischerweise in komischer Weise. <lacht> Ist doch wirklich seltsam.
1: Es ist seltsam. Ich verstehe das auch nicht, warum du nicht von Paula sexuell angezogen warst <lacht> mit elf Jahren.
0: Aber offenbar war ich ja vorher von Maxi sexuell angezogen. es wäre mir das ja. ja nicht so wichtig gewesen, das, das herauszustellen. Das ist ja eine Besonderheit ja. gewesen. 21.05.99, drei Tage vor meinem 14. Geburtstag. Hey yo. Es, ist glaube ich, kommt auch aus dem Wrestling, hey yo. Es gibt so viel zu erklären. Also, gestern wurde Opa 79 Jahre. Papa wird übermorgen 41. Und einen Tag danach habe ich meinen Ach, mein, klar natürlich, Entschuldigung, meinen 13. Geburtstag.
1: Alter, Tim, 41 ist nicht viel älter, als wir jetzt ja. sind.
0: Könnte auch 47 heißen, aber es, hat, ja, nee, es ist 41, ich weiß
1: Oh, ist es nicht shocking?
0: Ja, aber in, in den Kategorien denke ich ehrlich gesagt nicht. Ich schon. Meine Mutter war Stimmt. 20, als sie meinen Bruder bekam. Also das ist so, ja. als hätte ich jetzt ein 14-jähriges äh, Kind. Ja, okay, das zählt nicht. Also, äh, genau, einen Tag danach habe ich meinen 13. Geburtstag. Tja, alles unwichtig, denn ich habe eine Freundin. Das äh, DIN ist unterstrichen. Ich habe viel mit, mit, mit <lacht> Unterstreichung gearbeitet. Und weil Es ist kein Freund, ist sondern Freundin, wirklich. Und es ist Punkt, Punkt, Punkt. Sarah aus der Parallelklasse. Parallelklasse, habe ich geschrieben. Ich habe mich Mittwoch zum ersten, ich habe mich Mittwoch zum ersten Mal getroffen. Dann gestern wieder und heute am Freitag vor der vor den Pfingstferien sind wir zusammen. Und das kam so. Ich, Sarah, Tobi und Jessica waren heute im Kino und haben auf die stürmische Art geguckt. So eine, Lieb, so eine Liebesmonzette mit Ben Affleck, glaube ich. Und Jennifer, okay. Jennifer Love Hewitt. Ähm, erst habe ich die Armlehne hochgemacht. Dann haben unsere Hände sich zum ersten Mal berührt. Es durchzuckte mich wie ein Blitz. <lacht> und, und ich verliebte <lacht> mich sofort in sie. <lacht>
1: Und das Komische ist, das war halt einfach damals nicht funny, das war einfach komplett dein blutiger Ernst und es hat sich einfach angefühlt wie die echte, richtige, wahre Liebe.
0: Das waren tatsächlich meine Emotionen, genau das ja. habe ich gefühlt und das fühlte sich nicht falsch an, es klingt ein bisschen falsch in Anbetracht meines Alters, es durchzuckte mich wie ein Blitz und ich verliebte mich sofort in sie. Nach ein paar weiteren Tastern übernahm ich die Initiative und nahm ihre ganze Hand Einige Zeit später lehnte sie sich an meine Schulter und ich mich mit meinem Kopf auf ihren. Dann ist sie mir etwas unter das T-Shirt gegangen und hat ein bisschen gefummelt. Bei ja, dir hat dem T-Shirt. Offensichtlich. Das Witzigerweise erinnere ich mich daran nicht mehr. Also an den Kinobesuch schon und auch irgendwie an, an, an dieses aufregende, die Hände kommen sich immer näher Ding. Aber dass sie mir unter das T-Shirt gegangen ist zum Fummeln, wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr. Später, also nach dem Film, sind wir dann abwechselnd Hand in Hand und Arm in Arm gegangen. Seufz. Da steht Seufz. Punkt. Bis, äh, bis denn dann. Ach übrigens, zum Abschied gab sie mir noch einen wunderschönen Zungenkuss.
1: Ja. ja damit kann ich nicht aufwarten. 1998 mit Zungenküssen. Was für ein wunderbares Ende dieser Coming-of-Age-Story. Ja, <lacht> äh,
0: es gibt da noch jetzt ein paar Seiten, so fünf, sechs Seiten, äh, die nochmal einen Zeitsprung... Äh, Kenne ich die? Rausgeht. Sarah? Wer ist das? Äh, das will ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. <lacht> okay. Ähm,
1: Wie lange ging das mit dir und Sarah so? Ich glaube, drei Wochen oder so.
0: Okay. Ich erinnere mich noch, dass sie das, als sie das erste Mal bei mir zu Hause war, meine ganze Wand noch voll war mit Postern aus Videospielen: Zelda-Poster, Mario-Poster, Donkey Kong-Poster. Und äh, das hat sie irgendwie kommentiert und es war mir peinlich und unangenehm. Und da hätte ich eigentlich schon wissen müssen, dass das nicht die richtige Frau ist für mich. Ja.
1: Und ähm, jetzt sagtest du, es gibt noch einen Sprung von fünf Jahren oder so?
0: Nee, nicht von fünf Jahren, von ungefähr einem ja dann ein paar noch anfang der 2000er bis mitte der 2000er und das ich habe gerade kurz reingeblättert sind ist auch ein, ein inhaltlicher ja, ein, ein inhaltlicher Sprung oder eine Zäsur ja. Deswegen ist es ein ganz guter äh, Punkt jetzt da Schluss zu machen. Es ist auch nicht so, äh, auch nicht mehr glaube ich so funny tatsächlich, sondern da wird es dann eher ein bisschen bedenklich, weil da war ich dann tatsächlich so 14 dann bald 15 Jahre alt und das äh, nee 15 nicht mehr, aber mit 14 da ging das bei mir los tatsächlich so heftig mit Pubertät und äh, mit großen Selbstzweifeln und ja, auch ja, ja. Freundschaften, die nicht von Beziehungen zu unterscheiden waren. Aber ich habe ja tatsächlich auch meine erste Beziehung äh, im Jahr 2000 begonnen. Aber ich glaube, ja. erst, also erst nachdem die Tagebuch. Sarah zählt in, nicht. Nein, Sarah, es waren wie gesagt nur drei oder vier Wochen. Ich würde sagen, ja, das zählt nicht. Meine erste drei
1: wilde Wochen gewesen sein, voller Zungenküsse. Meine
0: erste äh, Beziehung war dann über zwei Jahre tatsächlich.
1: Ja, das erinnere ich. Da am Ende dieser Beziehung habe ich dich kennengelernt. Genau als zuvor den Scherben deiner Existenz standest.
0: Genau und dass äh, dass ich da ein ein relativ kaputter Charakter war, das liest sich äh, soweit ich das erinnere vom letzten Mal durchblättern auch aus dem Tagebuch ja. raus. Aber toll, es, es hat ich finde es hat es geliefert oder wir haben es hat, es geliefert. hat, es hat absolut
1: geliefert. Ich finde, wir gehalten was ich versprochen habe. Ich würde gerne auf dieser High Note enden, aber sonst vergesse ich es und ich habe jetzt hier gerade einen kleinen Anflug von Tagebuchartigen Einträgen gefunden bei mir. Ich möchte zwei sehr kurze Einträge vorlesen. Einmal, weil ich beweisen kann, dir endlich, dass ich nicht so ein herzloser Tierhasser bin, wie du glaubst.
0: <lacht> Glaube ich gar nicht. Du bist doch Hühnerpapa. Stimmt,
1: ich bin Hühnerpapa. Aber ich, ja. Ähm, Tosca läuft bei Christian hektisch in der Nacht auf und ab. In sechs Stunden wird sie eingeschläfert werden. Oh. Nächster Tag, oben eingemalt, ein kleines Grab und aus der Erde guckt ein Kopf und eine Hundehand raus mit einem Kreuz. Daneben steht Tossis Tod. Am 7. Mai 1998. An dem Tag habe ich auch die beste und längste
0: Currywurst der Welt gegessen. Das hat, die, das hat den Schmerz ein bisschen gelindert.
1: Ja. Ähm, aber ach, weißt du, wo ich die gegessen habe? Beim TCL zum ersten Mal. Das war ein Mutes Currywurst. Egal. Äh, als ich Christian die Tür aufmachte, wusste ich sofort, was passiert war. Mit sechs Jahren und fünf Stunden wie <lacht> Commander Data wurde Tossi eingeschläfert. Sie erkrankte an einer Art Leberkrebs. Christian wird lange brauchen, um darüber hinwegzukommen und auch ich muss dies schlucken, da Tossi mir sehr ans Herz gewachsen war. Oh. Na? Ähm... Und einen Tag später, der zweite Eintrag, ich habe noch nie so viel Knoblauch auf einmal gegessen. Am Sonntag kippte ich eine volle Kelle rohen Knoblauch über eine Mini-Spaghetti-Portion. Doppelpunkt, Dr. Satan brennt dir die Fresse raus.
0: <lacht> Dr. Satan brennt dir die Fresse raus, hast du 1998 in dein Tagebuch geschrieben. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass meine Entwicklung größere Schritte gemacht hat seitdem. Ja, ich,
1: ich war schon recht weit, aber da kam auch nicht mehr
0: viel. <lacht> ja, genau, du warst vielleicht äh, deutlich weiter als ich zu dem Zeitpunkt, mit Sicherheit sogar. Oder im selben Alter, ist ja der faire Vergleich, aber ja, da bist du dir treu geblieben und ich äh, habe mich abgewendet von meinem früheren Ich. Ja. Ohne es zu verleugnen, das ist nämlich der Trick.
1: Ja, das ist der Trick. Ja. Stay true to yourself, but change.
0: Ja, ja, so könnte man das kurz und nicht ganz korrekt zusammenfassen. <lacht> <lacht> Herrlich, schön. Äh, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es so ein Highlight wird, aber ich, äh, ich bin begeistert von uns und diesem Podcast jetzt schon.
1: Also, das ist eine gute Belohnung für die itunes rezension Was machen wir bei 10?
0: Vielleicht lese ich dann den zweiten Teil vor, aber der ist noch nicht ja. mehr so ein Highlight.
1: Ja, das, das dürfen wir nicht verraten. Naja, keine Ahnung.
0: Aber ich halte es für leider auch relativ unwahrscheinlich, dass wir jemals zehn iTunes-Rezensionen bekommen, wenn man bedenkt, was es für ein Krampf war, überhaupt 5 zu kriegen.
1: Das stimmt, aber vielleicht gewinnen wir jetzt Traktion.
0: Ja, das ist doch eine gute Folge zum Zeigen.
1: Ja, heute, ne? Ja. Gute Laune bisschen kleines Kledder am Anfang und dann den Griff ins Jahr 1998. Gutes
0: Community-Management.
1: Hervorragend. Das schicke ich so ein bei diesem Wettbewerb, wo man 5-Minuten-Schnipsel <lacht> einschicken darf. Bitte hört. Ich fress die ganze Folge, ihr Schwein. diese
0: anderthalb Stunden, denn sie sind sehr gut. <lacht> ähm, ich habe noch die Hoffnung, dass du mein Leben verbessern kannst. Meinst du, dass du bist imstande dazu? Also mehr als du es natürlich ohnehin schon tust.
1: Ja. Ja. Um, ich feel, I feel the power inside of me. Ich
0: glaube, du bist da auch ein guter Ansprechpartner für, hoffe ich jedenfalls. Du musst mich dabei äh, als, als Mensch und Charakter, wie du mich kennst, auch im, äh, im, im Kopf haben. Also pass auf. Ja. Meine Freundin und ich haben eine haben eine App, auf, mit der man Einkaufslisten teilen kann. Also wann immer irgendwas ja. leer geht, schreibt man es da drauf, so dass, man, dass beide wissen, wer auch immer einkaufen geht, was fehlt, was gekauft werden muss. Und ich habe, habe so einen kleinen Running Gag äh, etabliert, der besagt, dass ich da immer wieder schon seit langer Zeit Zwischensnacks drauf schreibe. Weil ich finde, dass man äh, häufig mal so einen Zwischensnack braucht. Dass man so ein klein, kleines Hüngerchen hat. Man ist es viel zu früh richtig zu essen. Ja, das hast du was. Und dann braucht man halt irgendwie was so für, für auf die Hand oder mal eben so schnell gemacht. Und Aber willst du jetzt, dass ich dir gute Zwischensnacks nenne? Ja, und zwar bitte herzhafte und möglichst ohne Fleisch.
1: Ja, das ist ein Problem. Ich bin auch sehr angewiesen auf zwischen Es gibt so viele Situationen, wo ich einfach nur den Kühlschrank aufmachen möchte und Something Ready to Eat da rausholen möchte. Und es soll mich glücklich machen. Und alles, was ich dazu habe, ist eigentlich ziemlich widerlich. Weil es meistens einfach so fettige punch salat ist. Ich habe ziemlich häufig, hole ich mir anfallsweise so fertige Kartoffel- oder Nudelsalate. Ah, ja. weil es einfach schon ganz geil ist, einfach den Kühlschrank aufzumachen und wenn du so einen richtigen Heißhunger hast und keine Zeit hast und dir so und es gibt, gar, gibt da durchaus ganz gute Sachen. Es gibt zum Beispiel so einen Kartoffelspalten -Salat mit so, weißt du, ja, so Potato Wedges mit Dick Sour Cream. Die sind ganz geil und es gibt ganz gute vegetarische Nudelsalate mit Paprika und so einer bisschen scharfen Soße. Aber
0: dafür sehe ich schon mal das Problem, dass diese äh, Mengen meistens viel zu groß sind, dass man die gar nicht aufgegessen nee. bekommt.
1: Also erstens gibt es kleine die kannst du auch wirklich locker in einem wegessen. Das sind wirklich kleine Portionen. Okay. Durchaus. Es, sind nicht, es gibt ja diese 1 Kilo Badges. Mhm. Die sind scheiße. Die machen auch zu viel Platz im Kühlschrank weg. Aber das andere sind so 300 Gramm Portionen. Das geht schon ganz gut. Und du kannst die durchaus, die halten sich ja ewig. Das ist ja alles voll gedonnert mit Konservierungsstoffen. Du kannst die auch zur Hälfte essen und fünf Tage später den Rest oder so. Und meistens ist es bei diesen Dingen, dass du dich abends an die gute Zeit erinnerst, in der du mit das reingehauen hast und dir den Rest einfach reinballerst, weil das einfach in seiner Ekelhaftigkeit zu geil ist. Ähm, die kann ich tatsächlich, was das angeht, empfehlen. Ähm, ich habe seit neuestem hin und wieder auch mal so diese Fertig-Wraps drin, weil die sind ja ganz gute Snacks heiß sind. Die gibt es auch viel vegetarisch, häufig sehr würzig. Ich weiß
0: nicht, ob wir über dieselbe Snacks heiß reden, wenn du 300 Gramm Kartoffelsalat als kann man mal eben schnell <lacht> gut wegessen äh, deklarierst.
1: Ja, also ich sag mal, diese Wraps und auch vielleicht dieser, diese kleinen Portionen Kartoffelsalat, würden mich nicht zufriedenstellen als komplette Mittagsmahlzahl. Mhm. Da müsste schon noch was dazu. Und die Raps sind aber, die machen dann schon erstmal satt, aber sie ersetzen eben keine volle Mahlzeit. Die sind ganz geil. Und genauso kannst du dir auch diese fertigen Sandwiches, aber das finde ich immer Quatsch, weil du kannst ja auch super schnell einfach selber ein Sandwich zu Hause machen. Ja. Ähm, <lacht> Es gibt viele von diesen kleinen Salaten. Ich weiß nicht, ob du sowas magst, aber es gibt auch diese fertigen Couscous- und Bulgursalate oder Taboulet oder so. Ähm, es gibt in fast jedem Supermarkt diese großen, auch hier bei dir, bei dem netto bei Du bist ja gar nicht mehr da, wo du früher gewohnt
0: hast. Ja. Wir sind ein bisschen <lacht> weit weg jetzt.
1: Völlig, völlig. Ich denke da häufig, ich bin da manchmal auf dem Rückweg von der Arbeit, weil das direkt auf meinem Arbeitsweg liegt. Und da denke ich manchmal dran, dass das ja früher dein Netto war. Ähm, gibt's in fast jedem Supermarkt gibt es diese ganzen Regalwände, wo solche Sachen drin sind. Und sonst ist das schon schwierig, weil die meisten anderen Sachen sind halt nicht herzhaft, sondern genau wie du sagst, süß oder salzig, ja, sind eher so Knabberkram. Und wirklich fertige Sachen, die man so also eben reinstopfen kann, sind sehr rar.
0: Wirklich, ne? Das ist, das ist ein Problem. Ja. Ich finde ja, ich finde das, das, das Konzept Obst gut, äh, weil die, das auch ja. immer so keine gute Mengen, aber Obst <lacht> macht ja leider nicht lange satt.
1: Ja, ja, ja. Du brauchst schon irgendwas eigentlich wie Brot oder Nudeln oder Kartoffeln, also irgendwie so Sättigungskram halt. Genau. Und das in Fertig sind halt sowas wie Sandwiches, das gibt ja auch in verschiedenen Varianten. Es gibt ja so Baguettes oder so, die sind aber meistens schlabberig und eklig. Was auch ganz gut manchmal ist, ich habe äh, eigentlich inzwischen immer so ein Bottich Frikadellen und Würstchen, vegetarische von Rügenwalder, weil die tatsächlich... The real deal sind. Und zwischendurch, wenn man einfach nur auf dem Weg nach draußen noch ein so ein Würstchen sich rein dauert, ist das auch befriedigend. Können die was? Das kann man auch machen. Ja, die Rügenwalder. Die, diese Rügenwalder Knackwürstchen, die, wenn du die in Hotdog tust, da sind wir sind wieder beim Thema Hotdogs, hm. schmeckst du keinen Unterschied. Garantiert. Die sind halt nicht super geile leckere Würstchen, aber sie sind genauso gut oder schlecht wie so ein fertiges knackerle Und diese Frikadellen von denen sind auch super. Nur die Mini-Salamis sind scheiße.
0: Also ich habe neulich, das ist sicherlich ein völlig anderes Produkt, aber ich habe neulich so eine Bratwurst aus Erbsen äh, gegessen. Ja. Und die war so ekelhaft. Die hatte eine, also ich bin
1: da inzwischen Experte. Die hatte eine
0: widerliche Konsistenz und auch vom Geschmack her äh, <lacht> null Würstchen-Geschmack. Sondern einfach ich nur Bäh.
1: Ich bringe dir gerne mal eine Selection von vegetarischen Schnitzeln, Würstchen und sonst was mit, von denen ich meine, dass sie, äh, es gibt auch sehr, sehr gutes Gyros zum Beispiel, dass du dir dann einfach anbraten kannst. Versuchst du auch ein bisschen vegetarischer zu werden? Ja,
0: schon seit längerer Zeit. Gut. Gut, ne?
1: Was halt wirklich nicht zu ersetzen ist, ist der Schinken, den du so gerne magst. Ja. Es gibt keinen, ähm, der da geschmacklich rankommt. Salami ist auch schwierig es auch, aber ist nicht, nicht geil. Ja.
0: Okay, aber mit diesen, mit diesen äh, kleinen Kartoffelsalaten und so kann ich, glaube ich, schon mal arbeiten. Das wäre doch schon mal <lacht> irgendwie ein guter, ein guter Start. Ein
1: paar Sorten durchprobieren, ja.
0: Auch schade, dass es nicht äh, sowas wie, wie Pudding in, in Herzhaft gibt. Also jetzt nicht ja. selber, sondern irgendwie so irgendwas in, in, in der Größe auch mal kurz aufmachen, löffeln, gut ist für die nächste Stunde.
1: Ja, es gibt halt nur so ekligen Industriekack. Es gibt zum Beispiel diese ähm, kleinen Grissini, diese, diese harten Getreidesticks, die du dann in so einen Frischkäse reindippst. Mhm. Aber das ist dann so wie so Schmelzkäse und es ist immer eher scheiße.
0: Aber wofür ich mal eine, eine Lanze brechen möchte, äh, weil das kann sich jeder sehr schnell machen, weil das nahezu jeder zu Hause hat. Äh, einfach mal eine Tasse Gemüsebrühe heiß machen, wenn man irgendwie so um. noch so Bock hat, was zu essen, man ist nicht ganz satt geworden oder man äh, muss irgendwie seinen Hunger ein bisschen äh, rauszögern, weil man erst in zweieinhalb Stunden essen kann oder so. Äh, einfach mal eine Tasse Gemüsebrühe machen, danach bist du erstmal satt und es schmeckt ganz geil.
1: Da fühle ich mich dann aber immer wie am Krankenbett mit 38,77 Fieber, <lacht> <lacht> weil es die dann da immer gab. Das erinnere ich genau, gerade wenn ich irgendwie nichts drin behalten konnte, und dann kam meine Mutter mit so einer Brühe an. Und dann war ich im Delirium und hatte zwei Schlucke getrunken. Und dann, man hat ja diesen, das ist ja nicht wie, wie auf geilen Drogen manchmal, wenn man krank ist. Ne? Dann wacht man auf, weiß nicht, wo man ist und welche Zeit vergangen ist. Und dann ist neben mir diese erkaltete, ein Viertel leer getrunkene Tasse Brühe.
0: Oh, nee,
1: das ist da verbinde ich schlechte Dinge mit. Aber eigentlich finde ich den Geschmack auch geil.
0: Probier's mal. <lacht> Versuch, vielleicht kannst du Gut. das ja schaffen, das äh, also, mit, mit, mit neuen Gedanken zu füllen oder mit neuen Erfahrungen, wo du dich nicht krank fühlst.
1: Ein guter Snack, auch wenn du sagst, Obst, aber mach dich satt, ist einfach sich schnell, einfach immer nicht so süßes Müsli zu haben, das aber lecker ist mit Nüssen und einfach, du packst keine ja. Nüsse. Ja. Und dann äh, einen Naturjoghurt dazu und Obst reinschneiden. Und vielleicht noch einen Löffel Honig, wenn es doch ein bisschen süßer sein soll.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, stimmt. Mit an, an einem Mischli-Front kann man sich nochmal besser aufstellen. Ja. Okay, cool. Ja, guck mal, du hast geliefert. Das waren
1: so meine, meine Hinweise.
0: Du hast erst äh, dich ein bisschen schlecht gemacht, aber dann bin ich doch sehr zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist. Danke sehr.
1: Dann schließe ich meinen Teil auch noch mit ähm, einem Verwandten-Thema. Bleiben wir beim Essen. Und zwar beim Toastbrot. Ähm...
0: Ach, schüttelst du den Kopf? Nee, ich, hab, ich dachte gerade, ich, ich habe was an der Brille. Egal, mach weiter.
1: Toastbrot hat die seltsame Eigenschaft, dass wenn man ihn nicht sofort isst, dass er so schrecklich wird. So ein ungetoastetes Toastbrot ist ja so ein bisschen labberig, und, aber wenn man sich ein Sandwich damit macht, geht das. Und wenn du es toastest und dir frisch Butter draufsteigt und es kross ist und lecker ist, dann schmeckt es richtig geil. Aber wenn es liegen bleibt und so ein bisschen in sich zusammenfällt, es ist einfach ein ungenießbares Stück Scheiße. Und man fragt sich, wie ein Produkt in so kurzer Zeit so eine Transformation durchlaufen kann. Ja. Und es gibt dieses Ding, ich weiß nicht, ob das manchmal, ob ich das aus Hotels kenne oder woher, so vorgetoastetes Toastbrot, das irgendwie in so einem Korb liegt. Und manche Leute, nee, da hatte ich das hier. Manche Leute machen das auch so, wenn sie dann zum Frühstück decken, dann wollen sie ja nicht von diesem Toastprozess gestört werden. Ja. Das heißt, sie toasten vorher zwölf Scheiben Toast. Und tun in den Korb und tun so, als wenn das reguläres, genießbares Essen wäre. <lacht> und in Wahrheit haben sie dir einfach so vertrocknete Pappe dahin getan und erwarten, dass du das denn isst und sagst, oh, ein schönes Frühstück hier bei dir. Der Philadelphia aus der Schale ist köstlich.
0: Aus der Glasschale. Weißt du, ja.
1: Das kannst du mit Toast nicht machen. Toast musst du direkt konsumieren. Das stimmt. Deswegen Und so viele Leute stört es nicht.
0: Deswegen hast du ja dein, dein Leben schon vor vielen Jahren auf äh, sehr einfache, aber geniale Art und Weise äh, verbessert, indem du immer nah dran an deinen jeweiligen Esstischen in den Wohnungen den Toaster gestellt hast und gar nicht in die Küche.
1: Yeah. Richtig, unser Toaster steht im Wohnzimmerschrank drin, im Schrank ja. auf dem Boden.
0: Und erstmal, wenn man das so sieht, denkt man sich, hä, sind die bescheuert, aber äh, das ergibt total Sinn, weil du hast vollkommen recht, sobald man Toast zu ein äh, getoastetes Toast zu lange liegen lässt, wird es, ich würde das nicht sagen, irgendwie ein Stück Scheiße, das finde ich jetzt fast <lacht> ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr lecker. Spitz
1: für den Gag, ja. Und bei Weißtoast ist es glaube ich auch noch schlimmer als bei Vollkorntoast. Aber bin ich mir nicht sicher.
0: Bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, die werden beide, also verlieren beide massiv an Qualität. Aber vielleicht in demselben Maße, wie sie sowieso schon äh, mit einem großen Qualitätsunterschied ausgestattet sind von vornherein.
1: Ja. 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 Ähm, ja, das war meine kurze Auslassung zu Toast. Wir sind näher uns anderthalb Stunden, Marke. Hast du noch etwas? Sonst würde ich noch eine äh, lustige Sache zum Schluss zum Thema Corona.
0: <lacht> Lustige Sachen zum Thema Corona brauchen wir auf jeden Fall. Äh, ich habe nichts mehr. Bitte, äh, bitte beende die Folge mit einer lustigen äh, Sache.
1: Es gibt den Nintendo eShop. Das ist ein digitaler Online-Store, bei dem man sich Videospiele für Nintendos Konsole kaufen kann. Und dort wurde exklusiv, ich weiß nicht, ob exklusiv, vielleicht gibt es es auch für PCs, auch wurscht. Es wurde im November 2020 wurde ein Spiel neu veröffentlicht das super billig produziert ist und scheiße aussieht und folgende Prämisse hat. Du operierst als so eine Art Manager auf einem Planeten, der kolonialisiert wurde. Und auf diesem Planeten ist ein schrecklicher Virus ausgebrochen. Und deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Leute, die nicht infiziert sind, möglichst schnell evakuiert werden. Und dass die, die infiziert sind, möglichst schnell getötet werden. Okay. Und das wird mit dem Trailer und so einer Beschreibung angepriesen, als ob sie überhaupt keine Awareness haben. Und manchmal ist es denn so, dass sie sagt: Oh Gott, jetzt wurde zum Beispiel der neue Star Trek ein, ein neuer Star Trek Film, der in Planung war, der wurde komplett eingestampft, weil er von einer galaktischen Pandemie handelt. Und ich sage: Das können wir aktuell nicht bringen. Mhm. Und die hauen im November ein Spiel raus, bei dem du Infizierte töten musst, damit sie die anderen nicht anstecken. Und dann zieht es halt dass sich möglichst wenig Leute anstecken. Das heißt immer, wenn irgendwo ein Infiziertes, musst du ihn sofort umbringen die anderen runterholen äh, und am Ende, wenn alle evakuiert sind, zerbombst du das Ding, glaube ich, oder so. Wie passiert sowas?
0: Na, wenn das so, so billig gemacht ist, dann kann man ja fast davon ausgehen, dass es vielleicht inspiriert sogar von einer echten Pandemie. Äh, in das könnte Zeit sein. Entstanden ist. Aber
1: wie kommst du denn auf die Idee, die Infizierten umzubringen? Und Nintendo, die eigentlich immer auf jedes Spiel gucken und das testen und gucken, ist das wird das unseren Qualitätsansprüchen gerecht? und so? Die winken das durch und sagen, komm, geil, das kaufen sich bestimmt viele Leute.
0: Ja, ich kann nur mutmaßen, äh, vielleicht ging es genau darum zu schocken und vielleicht darüber Werbung zu generieren, dass es vielleicht zum Skandal wird und äh, ja auch glaub, schlechte PR. PR. Nee, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht war es der ich Gedanke. Ich bin der dahinter. einzige.
1: Der einzige, der davon überhaupt weiß, weil ich jedes Spiel, das es gibt, monitore ganz genau.
0: <lacht> das kann sein.
1: Ich hab, musste, ich, es ist es, es, äh, es, es, ich musste einfach sehr ich weiß gar nicht, wie meine Reaktion war, aber ich war doch sehr verblüfft. <lacht> als ich diesen Trailer sah und die Beschreibung las.
0: Ja, also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es, dass es so ein äh, PR-Ding sein soll, dass man irgendwie hofft, oh, es ist super aktuell, raus damit, äh, am besten jetzt, wo alles noch akut ist. Äh, da wird bestimmt ja. ein böser Bildartikel drüber äh, entstehen oder eben halt die entsprechenden Zeitungen in den anderen glaub, Ländern. Haben sie, den nicht ist, sie haben es nicht geschafft. Ist vielleicht auch aber das hast völlig
1: recht, wenn das im November erschienen ist, so wie das aussieht, das war keine drei Monate in der Entwicklung. Ja. Naja.
0: Inspired by the real deal.
1: Das ist jetzt aber ein schlechte, schlechter Abschluss. Ja, ich habe
0: jetzt ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, als ja, du das Lustiges angekündigt hast. Bezug auf <lacht> ja, den auch mehr ich habe <lacht> nee,
1: Ich habe es ich ich deswegen vorgelesen, weil ich dachte, das kann jetzt nicht noch weiter verschleppt werden, <lacht> aber ich hätte es einfach löschen sollen. Scheinlich still und leise. Ähm. Nö. Na gut, dann. Aber nächste Folge ist unsere 50. Folge. Ja,
0: nächste Folge ist unsere 50. Folge. Wir werden jetzt nichts ankündigen dafür. Es wird nichts kündigen wahrscheinlich eine ganz reguläre Folge einfach werden. Äh, vielleicht auch nicht, man weiß es noch nicht. Wir werden ein bisschen äh, nachdenken und zu dem Schluss kommen: alles ist uns zu viel Aufwand, deswegen. Außerdem läuft es ja gut, ne? Es ist ja. <lacht> Entschuldigung. Da hatte ich irgendwas im Hals. <lacht> äh, ich möchte noch mit einer positiven Nachricht äh, hier enden, also mit einer wirklich positiven Nachricht. Äh, die AfD hat mich bei Twitter blockiert.
1: Ja, richtig, herzlichen Glückwunsch, habe ich gesehen. Dankeschön.
0: Äh, ich ich äh, habe gar nicht, ich, also ich habe da jetzt irgendwie mich nicht viel mit denen bei Twitter auseinandergesetzt, aber ein kritischer Kommentar scheint zu reichen, also es ist jetzt keine große Leistung, ehrlich gesagt. Und äh, es ging darum, dass, dass sie eine, eine Erklärung herausgegeben haben über den deutschen Volksbegriff, äh, unterschrieben von allen ranghohen AfD-Politiker und Politikerinnen. Äh, und der ist so aufgeteilt in verschiedene äh, Punkte, so eins bis, keine Ahnung, neun oder so. Und mit dem ersten fangen sie an mit, ja, alle Menschen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, egal wo ihre Wurzeln liegen, sind vor dem Gesetz gleichberechtigt zu behandeln und so wie man sowas halt anfängt. Und der zweite Punkt fängt an mit dem Wort gleichwohl. Mhm. Und alles, was danach kommt, ist einfach nur noch rechtsradikale Scheiße. Ja. Und ich habe einfach nur darunter geschrieben, gleich den zweiten Punkt mit gleichwohl einzuleiten, zeigt, wie verabscheuenswürdig das ist. Irgendwie sowas sinngemäß und ja. darunter ein ein Gift von The Rock, wie er Bush, äh, heftig wütend spuckt, weil das war so die Emotion, <lacht> die ich fühlte. Ich wollte den Leuten ins Gesicht spucken, die so eine Scheiße veröffentlichen. Ja, und das man, hätte
1: auch, man hätte auch feststellen können, dass sie einfach einfach der ich bin kein Nazi aber Falle entgehen wollten, deswegen aber clevererweise durch gleichwohl ersetzt. <lacht>
0: Ich bin kein Nazi, gleichwohl mag ich keine Ausländer. Ja, ich habe, also das ist einfach, es hat mich so geärgert, weil es soll so ganz offensichtlich den Anschein eines, eines seriösen, inhaltlich nachvollziehbaren Dokumentes haben und es ist einfach nur Nazi-Scheiße, die sie da reingeschrieben haben. Äh, und irgendwo muss ja. noch nochmal rein, dass äh, der, der Islam auf jeden Fall nicht zu unserem Kulturkreis gehört, obwohl das eigentlich gar nicht gefragt ist dahinter. Also es ist wirklich fürchterlich und äh, das hat gereicht, dass, dass ich der AfD nicht mehr auf Twitter folgen kann. Schade, schade. Äh, aber ich denke, es ist eine Auszeichnung, wenn man von der AfD bei Twitter blockiert wird.
1: Es ist auf jeden Fall nichts Verwerfliches. Es ist, ja, ist gut. Hast du gut gemacht. Ähm, siehst du auch inzwischen aus wie so ein kleiner Steinewerfer mit einer Mütze?
0: Ne? <lacht> die Friseure müssen wieder aufmachen.
1: <lacht> Damit wir nicht. Ich sehe ich, es genauso. Aber ich habe mich gerne inzwischen an den Style gewöhnt. Äh, okay, wir erreichen nächste Woche einen Meilenstein. Nächste Woche, zwei Wochen, einen Meilenstein mit der 50. Folge unseres Podcasts. Wir haben einen Meilenstein erreicht mit der 5. Itunes-Rezension. Vielen Dank, Lars und alle anderen, die sich daran beteiligt haben, dass wir dieses tolle Tagebuch gehört haben. Und wir haben fast einen Meilenstein erreicht auf unserem YouTube-Kanal, Die Beleuchteten Brüder. Wir stehen nämlich vor dem 200. Abonnenten. Wenn ihr also irgendwie remotely etwas mit Games anfangen könnt oder uns einfach nur ein bisschen äh, den Bauch pinseln wollt, weil <lacht> ich so auf Zahlen stehe, dann könnt ihr gerne, und das noch nicht getan hat, uns gerne nochmal auf YouTube die beleuchteten Brüder abonnieren. <lacht> da würde ich mich über den 200. Abonnenten auch sehr freuen. Da machen wir vielleicht auch ein kleines Video-Special dazu. Ja, wir haben unser erstes Rap-Video gedreht. Ja unser gemeinsames. Auch das kann man bei uns zu sehen. auf unserem ja.
0: YouTube-Kanal, die beleuchteten Brüder, äh, sich angucken.
1: Das hat Spaß gemacht, Absolut. Ja. Absolut. Wir haben einen kleinen eigenen Rap-Song von 40 Sekunden, einen Jingle für unsere neue Kategorie gedreht, wo wir un uns unbekannte Spiele anspielen und haben das äh, mit einem Video versehen, das wir gedreht haben in einer kleinen Corona-Pause.
0: Genau, aufgenommen in deinem, äh, in deinem kleinen Proberaumkeller. Äh, und äh, ein, ein äh, thematisch inhaltlich passendes Video dazu gedreht äh, zu ja. finden unter dem äh, unter dem Videotitel Uso Uso ja. steht für unbekanntes Spielobjekt guckt da gerne mal rein äh, und empfiehlt es euren Tanten
1: zur Abwechslung don't forget the ja. Tanten das war's von mir
0: sehr schön äh, ja ich verabschiede mich von dir lieber Benny und von unseren Zuhörern da draußen äh, Moment, wie war mein, wie war mein Spruch? Oh ja. Äh, 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 gehabt euch wohl. <lacht>